1: pássaros cantam levando suas penas Jogos precisam de alguém que os atenda Os gênios procuram a quem os entenda O burro é um burro até que aprenda A bruxa tá solta, ninguém a condena A imagem melhora se mexo na antena O circo tá armado debaixo da tenda Cristo consegue, o diabo só tenta Precisa
0: Começando mais um, Menon. Vocês estão ouvindo Baia, com Fulano, Beltrano e Cicrano. Músico baiano, tá? Que Fred indicou aqui pra abrir o nosso programa. Já havia falado, Fred, que você é, acha que vai cair no meu gosto, né? E, pelo visto, realmente, é, Baia parece que vai virar, entrar nas playlists aí, viu? Celso, é... Realmente eu
1: falei pra você, assim que eu ouvi, né, eu disse, ó, oh, tem tudo pra, pra você gostar muito, porque flerta, né, com estilos que você gosta. E aí eu cheguei até Baia daquela forma que Cássio sempre elogia e destaca, que é justamente o Spotify fazendo, né, indicações pra você. Vai... Um eu, eu, eu tô ganhando uma banda favorita por semana. Vai criando. Vai criando vai criando sua, sua identidade e trazendo sugestões. Eu cheguei até Baia e né? me surpreendi por não ter chegado antes. Você sempre fica com essa sensação, porque não é um cantor com uma trajetória nova, né? já tem uma, uma história Eu claro que nunca... Tem
0: sete álbuns já.
1: É claro que nunca chegou ao mainstream, senão nós todos conheceríamos, mas só ouvi um disco dele até aqui. Um disco ao vivo, né? Paia no circo, gravado no circo voador, no Rio de Janeiro. E lembra muito Raul Seixas. É né? por isso que eu já fiz a indicação para Celso, porque flerta um pouco com a coisa rural, que Celso sempre gosta, nesse rock rural. Ele não, ele flerta com o rock rural, mas não é enquadrado dessa forma. Ele realmente segue uma linha Raul Seixas, que flerta com o rock rural mas acaba que é muita massa é, velho
0: Raul é massa é, né?
1: e ele e ele segue muito a linha tá Raul o, ah, o moderno claro que quando a gente cita Raul Seixas a gente não deve colocar sobre paia toda a genialidade esperar toda a genialidade que Raul Seixas trouxe para nossa música né Raul Seixas
0: é outro baiano é, também né Fred aí você acaba
1: é, respeito
0: né
2: gerando esse Seixas aí.
1: a obra dele é eterna a gente tá falando Sim. dele, possivelmente nossos filhos vão falar dele falar e assim vai é...
0: Fred? posso compartilhar uma coisa sobre o Raul? É, eu tô com, com, fazendo um, um, uma obra aqui em casa e um dos rapazes que, tra... que tá trabalhando aqui já tem um pouquinho mais de um mês ele é muito fã de Raul e de, de, de forró daquelas antigas tá ligado? então, é, Raul Seixas tem sido é, tem, tem sido um, um, uma trilha aí de, do último mês né? E tem sido massa, velho, porque, porque eles escutam a obra inteira, assim, passa o dia todinho tocando, e aí acaba que eu vou revisitando aí alguns clássicos de Raul, e isso mostra como o cara, como a obra do cara é eterna, velho. como há tanto ah, tá, tempo multiple, ele né? segue influenciando assim,
3: pessoas de perfis mais distintos
0: possíveis, né? Velho? E,
3: pa, e, pa, e passou de, assim, pela beirinha da porta na nossa lista, né?
0: Aquela, final Passou, verdade, verdade. Você, você é foda, João. Você tá sempre ressuscitando aí a turma, né? Seja treinador é... ou, ou programas <risos> ficaram no...
1: Não, no, no especi, <risos> nos especiais de dezembro e fim de ano, a gente resgata aquela lista e faz a versão final
0: em cinco minutos. Pronto, é verdade, pronto, fechou. Até parece. <risos> Ó, não faz nada em cinco minutos. Nada, nada. Nada, nada, nada. <risos> nem, se rea... nem clicar no link para começar a gravar Nem pedir nem pedir assim,
3: nem... nem pedi pra entrar no link. Então, vamos, vamos entrar, vamos, vamos, vamos. Só isso, vamos, vamos. Uns dez, Por
0: mais. É. Bom, e além aqui da turma, que você já conhece, né? Eu, Fred, Cássio, João. A gente também tem mais um que você já conhece mas que acaba sendo uma novidade, tá aqui no H mas um... Uma vez, nosso querido Cauê Diniz, do Nordeste Hub, tá? Porque, afinal de contas, é, entre o último Hamenon e este, aconteceu uma tal de eleição, as eleições municipais em todo o Brasil aí, né? Então a gente vai é, debater bastante sobre é, esse tema, tá? É, Cauê, tá pronto aí, foi animado aí o fim de semana soube que você já dormiu pouquíssimo inclusive é, já tá à disposição aí da turma, né, no nosso, no nosso feed no feed do, do Nordeste Hub, tá, até vale você seguir, você dar essa moral também Prova dos Nove, tá lá tá? o Prova dos Nove, nosso podcast é, de cobertura política, econômica aí aqui da região Nordeste, vocês gravaram um super especial, né Cauê, de, da noite de domingo Domingo para segunda, já no início da madrugada da segunda-feira, é, bem completinho e focando
4: é, na, nas eleições aqui da, das capitais da região, né? Exato, Celcinho. Para manter a regularidade, né, entramos pela madrugada, né? O TSE não ajudou muito. Olha esse áudio desse jovem, rapaz. que essa <risos> categoria, rapaz. <risos> <Eu ainda tô risos> Mas entrou pela, aqui, entrou pela madrugada, Entrou pela madrugada, para variar, né? mantendo a regularidade. Mas o, o TSE atrapalhou um pouquinho, né? Mas nada também foi, que mas... viesse a, a porradinha que levou hoje de Bolsonaro, né? Que eu acho que vai ser um dos assuntos tratados aí. Mas realmente o, o Nordeste foi um, um debate grande que a gente fez ontem com o nosso colega Vilar, com o Senna Morosini, discutindo quem ganhou e quem perdeu nesse primeiro turno, as perspectivas de segundo turno e também fazendo já uma contextualização do nacional dentro do Nordeste, né? Os efeitos disso já pensando em 2022.
0: Pois é. Então, é, se você quiser um olhar mais aprofundado aí, tá, sobre é, as eleições das capitais aqui da região, o Prova dos Novos Especial das Eleições já está disponível lá no feed do Nordeste Hub, no seu tocador de podcast preferido, tá? É, e como o Cauê já trouxe, Fred, é, é inevitável né, que... É, depois das definições aí dos vencedores dos primeiros turnos e também é, dos, dos candidatos que seguirão aí na disputa, a gente já consegue ver é, alguns reflexos com um pouco mais de clareza. Tá? E eu vou citar aqui, Fred, é, uma tentativa de, de talvez apaziguamento do Tom, pelo menos é, na disputa de segundo turno, tanto de São Paulo quanto aqui do Recife também. É um movimento que, que surge até é, é, externo né, às campanhas. Né? Um movimento é, meio que, que é, das pessoas que estão acompanhando as eleições, das pessoas que votam e que estão justamente tentando fomentar uma linha mais propositiva né, para o debate, uma vez que, que talvez a gente possa até citar é, isso como, como ponto de intercessão nesses dois cenários aí que são quatro candidaturas que fazem oposição ao governo federal. né?
1: Celso, eu diria que, nessa segunda-feira, depois de um resultado nas urnas que mostrou um Brasil já em um ponto é, de linha política diferente de 2018, né, movimentos de resposta ao governo federal são claramente detectados nas urnas, nessa segunda-feira, que foi um dia de oxigenação, digamos assim, para todos que fazem oposição ao governo federal, eu achei muito, muito relevante que várias pessoas, jornalistas, eleitores, tenham celebrado esse momento já tentando apontar um caminho que não caia na armadilha da autodestruição. Porque agora, no segundo turno, com a polarização, existe o risco de se cair para uma campanha muito pesada, para uma campanha de desconstrução do seu adversário. E isso pode ter um efeito direto daqui a dois anos. Para a gente que se posiciona muito claramente contra a essência bolsonarista, é muito importante não perder o referencial de onde está o nosso adversário, de onde está a raiz do mal de um mal que é muito maior do que outros que a gente enfrenta. Nós vivemos numa capital com problemas, temos ouvintes que estão nos ouvindo agora em várias capitais com problemas, como são todas as cidades grandes do país. Tá? Mas a gente não pode dissociar o local do nacional em um momento que o nacional coloca em xeque questões que vão muito além. Tá? Isso já foi citado N vezes ao longo, ao longo é, dos HBNs. Vida, vacina, respeito, meio ambiente, liberdade de expressão.
0: Fred, eu diria Tantas que é a tentativa coisas... de voltar a fazer política, sabia? Política Isso. Mesmo. Sabe? De então, você enxergar as diferenças e, pô, vamos debater as diferenças agora.
1: Então, não se pode perder o referencial. E o que é que algumas pessoas começaram, começaram a trabalhar nesse sentido? Eu vou ler é, algumas tweetadas, que inclusive tá fácil encontrar, porque foram as que eu retuitei, é, e vão de jornalistas, de anônimos. Teve uma, uma menina, Marília Juste e ela escreveu o seguinte, focando em São Paulo. Sei que Isso ela escreveu ainda na noite de domingo. Sei que amanhã vocês vão estar se engalfiando como se eles fossem os arautos do apocalipse. Mas São Paulo vai para o segundo turno com dois caras jovens, mentalmente sãos, democratas e que ainda acreditam em vacina e que a terra é redonda. Saiu barataço. Thomas Trauma, jornalista ele, do Globo, ele faz um texto com quatro personagens. Manuela Dávila, Guilherme Bolos, Marília Reis e João Campos. Para além da possibilidade de governar algumas das principais capitais, a esquerda rejuvenesceu no domingo. Gabriel Brasil. Bolos e Covas terão a oportunidade e a responsabilidade de mostrar o país que podem distensionar o debate político de São Paulo, a maior cidade, para fora do radicalismo. Há duas posturas claras que podem adotar. E a pior delas é porque ele está retuitando uma crítica de, um, de uma defensora de, de bolos ao PSDB. E, e essa é a pior delas, que ele cita isso. É a que favorece Jair Bolsonaro. E fecha com o Tibério Azul, né, compositor e cantor aqui de Pernambuco, ele diz o seguinte, meu sonho é que nas disputas em Recife e em São Paulo existisse um pacto, um pacto de ataque de propostas. Não podemos jogar figuras democráticas no colo dos fascistas. Então são, são mensagens que eu acho que podem e já começam a influenciar o comportamento. Nessa segunda-feira teve um debate na CNN e foi um debate com farpas. Com bastante farpas. É natural, eles estão disputando uma
2: eleição. E, uma, e um pedido de desculpa de bolos. Exatamente. Ah, ele, ele, Fred, eu assisti o debate, eu não tenho CNN, mas a CNN liberou no Twitter ah, o debate de São Paulo. Eu, eu não tive a menor dúvida entre escolher Bragantino e Botafogo do que o do, do, do debate de São Paulo. E um dos motivos, além de ser a principal cidade do país, que ela dá um norte imenso, em relação à, à, à política é, social e econômica era justamente o que você está falando até agora eu queria saber como seria mas exato, foi exatamente por isso Sabe que a gente tem como, não, como você entrou aqui na gravação já já deu ré que tu começou a falar mas foi exatamente isso a sensação que eu tive quando para ver a minha expectativa se é, o quão diferente seria um debate de duas pessoas é, porra, democratas porque não é o que a gente vinha, não é o que eu vinha vendo. E na hora que aconteceu, e na hora que os dois, os dois se comunicando, é, debatendo entre eles e se comunicando com o público, fica muito claro que Bolsonaro não tem a menor capacidade de fazer aquilo ali. pô Como nunca teve a vida toda, assim que, que, se, tivesse, que se tivesse ali uma figura, num debate, se ele tivesse presente ali, aquilo ali não aconteceria. Não só Bolsonaro, porque é o presidente, mas outros vários políticos. Mas foi... Uma foi isso liga, que eu falei, deles. Maestro, sobre fazer política. Eles estão fazendo política ali. Não uma é vai... completamente... Com linhas opostas ali, mas é, teve uma fase de outro
3: porquê de debate.
2: né? É, mas assim, porra, foi muito interessante, porra. Foi, eu, 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 eu fiquei soltado. Dá uma se sensação se se de normalidade, se normalidade se né, Cássio? Exatamente, dá uma, se, uma, um, velho.
3: Dá uma saudade da normalidade, assim, como, como, como era o debate até 2014. E
2: né? eu, já, eu já tô vendo, Bolsonaro, assim, a, CNN, a CNN aqui que com dois meses já virou comunista. E esse é um negócio, assim, completamente maluco, porra. É, e, bicho, Não respondendo, 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 respondendo. O, o formato, a, as respostas eram mais longas, geralmente de um minuto né? ou 30 segundos. Tinha a resposta que era dois minutos, que eu esqueci que estava a pergunta anterior e estava lá o cara respondendo ainda. Aí ia é para a tréplica. Gostei do formato, do, do, do tempo das respostas, e, sobretudo, do comportamento do, do, dos dois candidatos. Eu não estou falando de que são dois bons candidatos, não. Porque isso aí é o Eleitorado de São Paulo, que está muito distante. Eu estou muito distante, é o Eleitorado de São Paulo que vai definir isso lá. Eu estou falando é, que, é, que João e Celso estão é, dizendo aqui que simplesmente era saudade de um debate onde se debate política, pô, onde, se debate onde se debate o propósito. E estava muito em falta de você é, ficar dessa forma satisfeito com o mínimo. Eu estava, eu, eu quando eu comecei a assistir, eu estava com essa expectativa e terminei satisfeito. Só desse, eu assisti o debate todinho, ou quase todo, que é, é longo pra caramba também, mas eu terminei satisfeito. Eu disse, porra, é, provavelmente vai ter outro, da Banda, Globo, se, se não chocar com algum, de algum do Recife aqui, que é, se tiver aqui também, que eu, eu acho que eu vou outro ainda, pra, até para ver se eles vão manter essa linha, ou se em algum momento eles dão a recuada e voltar na, é, naquela linha mais ofensiva. Tomara que não, tomara que seja como foi hoje. E aí, Cássio
1: citou um exemplo, e acabou não, não trazendo, da desculpa, né, que chegou a ter um pedido de desculpa, de bolos, para Covas, que foi um momento que Boulos sugeriu né, que é, a morosidade né, da prefeitura na cobrança de dívidas né, públicas de grandes empresas tinha relação com uma proteção pelo dinheiro que recebe de doadores de campanha. Né? E quando. A palavra voltou para Covas. Ele fez um discurso duríssimo contra a acusação, sem nenhuma prova, jogada no ar, né? leviana de Boulos. E Bolos quando voltou para ele, ele pediu desculpa. Ele disse que falou algo que é muito mais. que não queria ter acusado Covas de fazer essa prática, mas que ele queria fazer algo que. como se fosse assim: algo que todo mundo meio que já condiciona que acontece, né? que os doadores doam esperando proteções é, de, do, do governo a qual ele fez um grande aporte financeiro. E bolos, cara, entre nós, está certo. A gente imagina, a gente nunca acha que uma grande empresa doa né? por... doa para a campanha, assim, ah, vamos doar para a campanha, não. porque, porque tá eu vendendo. quero que esse cara vença. Porque está sobrando dinheiro. tá? Então, e aí... É, esse foi o um ponto né, mais extremo e o outro é, o, é que, mesmo em um debate de respeito, Covas tem tratado é, a candidatura de Bônus do PSOL como um radical ideológico. Né? Ele falou isso desde o discurso, na, o discurso da vitória, né, no primeiro turno. Então, eu vou também ler mais uma, mais uma série de tuitadas antes de abrir o debate, até para trazer mais visões. Que são as citadas pós-debate. Tá? É, Ana Virginia Balancier. Nunca fiquei tão feliz de achar um debate tedioso. Bolos versus Covas até aqui tá assim. E isso é bom. 2018 nos colocou, nos colocou no estado contínuo de tensão. Como se qualquer duelo, duelo político tivesse sido a base do grito e da porrada. Um pouco de civilidade cai bem. Arthur Rodrigues. Candidatos discutindo o saneamento. Dívida ativa, reforma tributária. Nada de caminhão, tempestade, capacete acoplado dos motoristas e conselho de idosos das subprefeituras. Estamos virando, estamos virando adultos de novo. Isso aqui faz uma referência aos debates do primeiro turno em São Paulo. Guilherme Caetano. O máximo de descompostura no debate entre Covas e Bolos são frases do tipo Sua acusação é leviana. Covas agora reclamou de Bolos ter duvidado a sua moralidade. Bolos esclareceu... Covas agradeceu. Tá? É, e um último, um último tweetado, Maurício Savar, Savaresi. Covas se sentiu atacado da moral. Boulos explicou que não era um ataque moral. Covas respondeu ainda bem. Covas fez perguntas sobre habitação ao líder sem teto. Não criminaliza o movimento. Esse debate é um marco. Então, farpas à parte, visões de ação, bem opostas, como na, na Habitação, em que Covas defende muito que a iniciativa privada venha né e seja parte da democratização da Habitação e, e Boulos defenda algo que parte muito mais do poder público. Mas, pô a gente estava precisando disso, né? E quem sabe esse movimento também não chegue para Marília e João, cuja temperatura é muito elevada. Apesar de terem visões muito mais próximas do que bolos e, e Covas, o histórico familiar e as confusões do partido deixam o clima pessoais, mais pesado do Recife.
0: Até pessoais, porque Isso, é, é, é. é uma questão aí que vai para além da história do partido. É uma coisa que está muito direcionada à chegada de João Campos na política. Marília já era da, 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 da liderança da juventude do partido, Tá? E Eduardo, quando ele assume o governo, ele tenta fazer com que João Campos passe a ocupar essa função. E aí é, tem um alarde muito grande, muito barulho. Por isso que eu falo que é desde o primeiro, primeiro movimento político de João Campos ali. E é, tem o recuo né, de Eduardo, mas essa história nasce com a própria história política de João Campos.
1: Então é isso. A gente já viu que esse movimento de fora para dentro... Funcionou no primeiro dia e no primeiro debate de São Paulo. É tudo muito cedo. Não sei como será em Pernambuco. Vamos ver mas
3: se aqui. Mas é um exemplo a ser seguido, porra. Mas, assim, Exatamente. É
1: um... Eu acho que é um já criou, eu, sabe, João, que... a pressão para que seja.
3: Exatamente. Porque a gente, vê só, a gente tem que. É isso que Quando A gente falava é, em torno de brincadeira, mas. Brincadeira, mas na verdade falamos sério. Que eu sentia falta dos debates que eu tinha com você em 2014. Assim e sabe assim de, de debate de ideias que você tem uma, uma, uma linha eu, e detalhe, nem eu nem você candidata nada mas a gente, a gente, a gente é, é reflexo do debate dos, dos dos candidatos assim então assim é tudo uma, é uma onda é, na, até 2014 e olha que 2014 foi uma eleição bem acirrada bem é, polarizado também mas era ainda dentro de uma normalidade sabe eu acho que que veio, isso foi se desgastando, 2014 se desgastou, 2018 já arregaçou, já se desfacelou, foi um negócio que, que a, gente tava, a gente passou a viver um negócio, uma, uma distopia.
0: É, e, é, agora, quando, e agora, aos poucos...
3: se não reconhece, né? Quando a Aécio coloca em xeque ali e tal, é, já começa exato. a ficar ruim, né? Exato, começa a ficar ruim ali. Mas assim, até, o até ali, é, é, dava pra gente... Ter um mínimo ainda de, 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 de troca de ideias, sabe? De pensamento diferente. E 2018 bagunçou muito disso, assim, baixou muito o nível. Então, assim, eu acho que a gente, que política é isso, é como você falou, sabe, política é você ter uma ideia, eu ter outra, discutir a ideia, você tentar vender o seu peixe, eu tentar vender o meu, e apontando. mas dentro de uma normalidade. E é tudo que eu desejo, sabe? Eu não desejo que todo mundo pense igual a mim, não. Pelo contrário, eu não quero que todo mundo tenha.. Oposição, situação e oposição natural da vida, da política, faz parte. Agora, dentro de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma realidade saudável, de um relacionamento saudável, de um debate de ideias. Porque, na verdade, na verdade, na verdade, quando eu discutia com o Fred em 2014, eu e Fred a gente tinham o mesmo interesse em comum. Só que a gente tinha o que era. É, a melhoria do Brasil a maior igualdade para todos, a oportunidade e tal só que eu eu, a gente, eu, tinha, eu tinha uma visão que para chegar em tal ponto era por esse caminho Fred tinha por, que uma visão que era por outro caminho mas assim, o final é o mesmo, sabe, mas aí a é troca de ideia o que não pode ter é uma uma, uma, uma distopia de fato, uma, uma, uma coisa absurda, uma, um delígio, uma umas loucuras um, um ódio sabe, que cega porque o ódio cega, o ódio cega, então assim, o ódio, o ódio não deixa você ver nada além do seu, um palmo além do seu nariz, sabe, não é porque eu discordo da, da, da sua visão, que gente tem que, se, sabe, sair sai jogando TAP e você não é comunista, todo mundo de direita é virou comunista, isso é loucura, isso, não, isso, isso é ruim para todo mundo, isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para a democracia, sabe, quem, não, quem eu não concordo, é comunista, é não sei o quê. É, a é... gente já viu, João. A gente está importando. A gente
1: está importando o discurso da fraude. Sabe? Totalmente. Já, já começou. É, é, já tudo, começou. é, tudo, é tudo plantado para alimentar o ódio, o radicalismo, a, a intolerância, a burrice, sabe? É, a, a, barbárie, burrice. a barbárie.
3: a, burrice, o que é, a gente é, Essas pessoas se alimentam movimento... de burrice, Fred. Essas pessoas Pés. que fazem isso, Bolsonaro, se alimentam da burrice a burrice a burrice a pensar o pensamento é, é o inimigo dessa galera Exatamente. o pensamento o pensamento crítico é inimigo dessa galera essa galera quer o que ela quer quando fala de forma pejorativa chama todo mundo de gado quer dizer, é por conta disso porque ninguém pensa é, faça isso e pronto e aí começa joga umas teorias conspiratórias as pessoas não param para pensar para assim, cá, isso aqui faz sentido isso aqui qual é a lógica disso aqui mas não é, é porque o pensamento crítico é o maior inimigo do, de políticos como Bolsonaro. Tá? Então, assim, é, é só isso. É, as pessoas não querem. querem a burrice, e, e você falou para palavra certa, burrice. A burrice ajuda essa galera. E não pode ser assim, pô. O país, não pode, o, o país, as pessoas não podem se orgulhar de serem burras. As pessoas não podem se orgulhar de, de não terem pensamento crítico. O pensamento crítico é, é, é salutar em qualquer, qualquer situação da sua vida. Qualquer uma. E aí, João, a postura de Bolsonaro
1: pós-votação, pós ainda na noite de ontem, tá, é, remete, quando a gente fala de realidade distópica, remete a obras de um futuro distópico é, e que a gente, ou mesmo de uma realidade distópica, e eu cito duas obras de Orwell que é Revolução dos Bichos, em 1984, que a gente lia, assim, em função dos bichos, veja só, é uma fazenda com animais. E as regras de convívio da fazenda, elas eram escritas no muro e sempre que era necessário, o fazendeiro ia lá e apagava o que estava escrito e fazia uma adaptação de uma nova regra, sempre para manter os bichos sob total controle. Bolsonaro na última semana fez um post indicando os candidatos que ele abraçava para a prefeitura. Ele avisou que na reta final faria e fez. Ele escolheu o candidato estratégico, conversou com como delegada Patrícia aqui do Recife, levou para lá, gravou o vídeo, colocou ela em live, fez tudo o que podia. E assim como outros. Com o total fracasso das suas indicações, o total fracasso das suas indicações, inclusive para vereadores, Vários vereadores, a ex-mulher a ex dele não foi eleita vereadora no Rio e vários outros. Tá, o filho foi eleito, claro que o filho seria eleito, mas não foi nenhum mais votado. E teve menos voto do que quando o pai não era presidente. O resultado das eleições foi muito ruim. E o que é que ele faz? Apaga a postagem. Como se apagando a postagem, aquilo tivesse deixado de existir. E o print existe, a gente fala, as pessoas lembram, mas tem o público dele, tal, qual, tal como os animais da A Revolução dos Bichos, que daqui a duas semanas esquecem. Que daqui a três dias esquecem ou fingem que esquecem. É muito assustador a gente ver isso na, ao palmo do nosso, do nosso nariz. É muito assustador. Porra, eu, eu não sei se todo mundo está ouvindo ou leu esses dois livros, mas para mim são é, dois dos melhores livros que eu, vi na minha, que eu li na minha vida. E, o, e, os, e que despertaram interesse sabe, muito grande em mim. Eu gosto de obras desse tipo. Já tem de quei aqui uma série da Netflix, que é baseada em 1984, uma série polonesa chamada 1983. Só tem uma temporada é, que mexe um pouco com isso eu tenho um interesse por essa <risos> mas eu nunca imaginei mas eu nunca mas nunca passou pela minha cabeça que eu veria isso no Brasil, talvez até tivesse passado pela minha cabeça, Coreia do Norte né? Cuba Venezuela, essas que a gente sempre traz como referências de governos totalitaristas mas aqui a gente está vendo a coisa meio Coreia do Norte que não consegue ser implantado porque a maior rede de televisão do país e parte significativa da imprensa não cedeu. Porque se a Globo tivesse uma postura muito próxima da Record e do SBT, talvez a gente tivesse uma população muito mais controlada por esse discurso insano, totalitarista, fascista, que se implantou no poder. Então, é, é bem importante pontuar o momento que a gente está vivendo, mas é muito importante também pontuar que tivemos uma resposta muito significativa. Né? O movimento que a gente tanto debateu começou a acontecer, e nesse programa a gente vai debater mais onde ele vai nos levar.
4: Eu acho que até complementando aí um pouco o que Fred, João falaram e, e Celcinho, eu acho que há uma massa crítica da população que já vem fazendo a reflexão dos últimos dois anos e essa reflexão também vem chegando na, em uma camada muito importante da classe política. E essa reflexão de, de enxergar que o, o esgarçamento que ocorreu no, a partir dos políticos, de seis anos atrás, quando o Aécio deu aquele, aquele flerte ao perder a eleição para Dilma e, de alguma forma, levantar dúvidas sobre o resultado eleitoral. Ao mesmo tempo, o outro lado também, porque aí a gente não tem também como colocar, não, não há só mocinhos e bandidos, mas também o, o Lula, de, se, de sempre tentar colocar aquela o pobre contra o rico, o rico contra o pobre, isso é muito ruim quando você parte para um para um para um diálogo que não é um diálogo na verdade é um é um, é um maniqueísmo e toda vez que você parte para o um maniqueísmo você passa um pressuposto que é um bem contra o mal só que cada um se enxerga como bem e olha o outro como mal e você tem que olhar como vocês bem disseram aí a gente tá pensando no bem comum para todos agora eu posso pensar que para esse bem comum chegar para mim talvez seja mais numa proposta mais liberal, não, eu posso achar que esse bem comum para todos talvez seja mais em valorizar uma estrutura estatal, são, são visões de, de ideologia, mas não é tá pensar ah, comunismo, capitalismo, coisas que muitas vezes estão tá dentro de, um, de uma coisa tão utópica hoje em dia para a sociedade, que só cria um maniqueísmo um de guerra, então, eu acredito que a própria sociedade já começou a enxergar os olhos, não só os políticos, deixando de colocar mais pólvora, mais, mais lenha nessa fogueira. E, e aí é bastante salutar é, o que bolos vem colocando, o que Covas vem colocando, o que a gente imagina que Ma, que Marília aqui no Recife, que João também coloque, que a gente tor, torça até por isso, porque foi justamente esse esgarçamento esse, esse aniquila, essa tentativa de aniquilamento de um contra o outro que deu voz a uma terceira via que, que partiu para um para um lado muito mais feroz então talvez já tenha tido uma uma certa conscientização da ala política vamos dizer de, de esquerda centro e também direita que não adianta se matar porque o se matar significa deixar o, canto li, o campo livre talvez para um campo ideológico mais extremista então, quando a gente visualiza isso tem uns resultados que, para mim, foram assim é... ver como a sociedade, de alguma forma, está se abrindo, quem imaginaria que São Paulo ia levar para o segundo turno o candidato do PSOL? São Paulo é uma cidade totalmente tucana, que poucas vezes deu brechas... Mais do que outra... isso! Mais do que isso! Levar bolos! Nossa. Exato! Que é um... levar...
2: Mais, mais do que um candidato do
0: PSOL levar bolos! Exato, é, um é um cara que ele bolos. é contra... Um... Que, que é um cara que, que luta contra o patrimônio, que é algo que é muito valioso para o eleitorado de São Paulo. É, não, é, não é que é tu... ele luta contra Cauê, o patrimônio,
2: eu... mas que existe essa, essa construção dessa imagem, né? Eu vi Ex ontem é. até, eu também é, sobre essa questão que São Paulo é um domínio PSDB. Eu assim, eu, eu, eu concordo, mas é meio o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, eu acho que ela, ela, ela flutua ela mais. Já teve Erundina Já teve São Já
4: teve Haddad. É, da
2: eu acho mas, que, na verdade, tu... é, assim, é bem é, Mas até, a cidade exemplo, de São Paulo era de todo o Estado, nessa questão.
4: Até a Dade, quando foi eleito prefeito de São Paulo, ela era colocado como o, tu, o, tucano, como era? Era o, peti, o tucano. Era o Petit. Era o Petit já comandando o tucano, né? Exato, exato, porque para eles precisava ter um algum, vamos dizer, refinamento de centro-direita para estar comandando ali a capital. Agora, como, como o Cássio disse, realmente é o. o o Estado é muito mais do que a própria capital. Tanto que Suplicy por várias vezes já foi senador, tem uma base eleitoral na capital muito forte. Dória Esse perdeu mundo... em São Paulo. veja, Dória, no
3: segundo turno para governador, perdeu Dória pra perdeu
4: pra em São Paulo para a França, né? França. Dória ganhou por conta do voto do interior, mas na capital ele perdeu. E a gente vê também um, um movimento no, no próprio legislativo de candidaturas do PSOL que foram abraçadas pela população. Você viu aqui no Recife, Dani Portela foi a candidata, a vereadora mais bem votada. Quem imaginaria que uma candidata do PSOL fosse ser topo do ranking nos vereadores aqui no Recife? Em Sergipe, lá em Aracaju, na capital Aracaju, a candidata mais mais votada, que não é do PSOL, mas é do PDT, foi uma candidata trans. Então, você vê como a sociedade está começando, a, de alguma forma, abrir um leque e tirar um pouco do... Foi a resposta, olhar. Cauê. Foi a resposta. Olhar. Exato. Em BH também foi uma trans do pessoal a mais bem votada. Então são, são sinais de, de que a população está querendo enxergar e discutir coisas diferentes, coisas do nosso dia a dia e não partir para uma guerrilha emocional. E para coisas concretas, o que é... Claro que a eleição municipal tem muito mais disso. Do que eleição estadual, que é, é quase que aquela eleição de síndico do prédio: é o cara que toma conta aqui da minha, da, do meu portão, é o cara que tira o lixo da, minha, da frente da minha casa. Isso ajuda muito a, a não ser contaminado pelo, pelo discurso nacional. Mas, com certeza, isso já foi um reflexo de que talvez a sociedade esteja clamando por algo diferente.
1: Eu acho, Cauê, que Além de uma resposta A resposta direta A vitória das vereadoras Pelo país é um grande exemplo Mas além da resposta direta Também existe um outro debate Que não era feito E nas eleições municipais A gente já teve um ensaio Claro que com o nariz torcido, Com gente reclamando aqui e ali Mas já existe um debate muito forte Sobre estratégia tá? É o que eu falei, e eu vi alguns, alguns comentaristas nessa linha. Sempre se diz que a eleição municipal é descolada da eleição nacional. Porque pesam muitos fatores locais. E se a gente for mergulhar no segundo turno aqui no Recife, em São Paulo, por exemplo, a gente pode ver alguns movimentos de voto que não se darão nacionalmente. Fatores locais pesam, claro que pesam. Mas estratégia nacional já está em curso. Porque, queira ou, ou não, o fenômeno Bolsonaro ele não se deu do acaso. E parte dele a gente já debateu aqui. E não há dúvida que o que foi debatido aqui é exatamente o que se deu. Parte do fenômeno Bolsonaro se explica pelo acirramento total gerado em 2014 e que inviabilizou, inviabilizou os dois partidos mais representativos do país. Sem eles, ou com eles, é, é, sem capacidade de dialogar com 50% mais um do país, em 2018 nem PSDB nem PT venceriam eleição contra ninguém, contra ninguém, Qualquer candidato teria vencido Haddad no segundo turno e qualquer candidato teria vencido Alckmin no segundo turno. Os dois partidos se inviabilizaram pelo desgaste de tantos anos e pela, por elevar o tom, por nos deixar à beira do precipício. Aí veio Bolsonaro e nos empurrou ao precipício. Mas além da brecha que foi aberta e de todas as fantasias que ele foi adotando, porque onde tinha uma, uma demanda por voto, ele foi acolhendo essa demanda. Né? Conservador, ele virou conservador, liberal, que nunca foi, não está sendo e não vai ser liberal economicamente. Ele foi lá, fingiu que era liberal, pegou o Paulo Guedes, botou na sacola, evangélico. Ele nunca foi evangélico. Foi lá, mergulhou em rio, cacete, se transformou em evangélico. Onde tinha uma demanda por voto, ele foi pegando juntando, né, fazendo um Frankenstein político de direita. Todas as causas ele virou a suprema a suprema imagem da direita. Mas isso foi construído e foi bem construído em relação à comunicação. E agora a gente já viu o debate do mesmo jeito que a gente aprendeu que as cortinas de fumaça, do mesmo jeito que a gente já não cai tanto quando o Bolsonaro quer mudar o discurso, os outros partidos também estão aprendendo a fazer. Não é por acaso que Bolo vai para o segundo turno tendo 17 segundos no guia. Não, não é por acaso. Estão, estão aprendendo a fazer, a usar a rede social, a se debater em estratégia, Hoje, segunda-feira, pós-eleição, já está se estudando, e isso, esse, essa pauta vai entrar no programa naturalmente, os cenários possíveis para o melhor enfrentamento a Bolsonaro em 2022. Tá? E ele está já abatido porque ele já percebe é, é, um movimento nesse sentido e, e, e a partir daí a gente pode entrar agora nesse debate, né, Celso, trazendo um, um saldo né, do que aconteceu Isso. nas urnas
0: do domingo. Exato. Eu, eu, inclusive, Fred, eu proponho que a gente é, parta é, esse debate aqui do ponto que você já deixou, né, que é tentar identificar é, qual o efeito dessas eleições municipais para a próxima eleição que vai ser a de 2022, onde definiremos aí o, o próximo presidente, os próximos governadores e senadores. Tá? É, porque, como vocês já pontuaram também, e, e Cauê descreveu bem, né, a questão de que as eleições municipais são problemas muito mais palpáveis, né, é, dificilmente a gente consegue fazer uma conexão, né, uma conexão clara entre um ciclo e outro. Agora não. Agora, eu confesso que a minha sensação é de que há algo diferente. Eu não sei se é, ela ela é catalisada aí, Cauê, é, pela sensação de derrota de Bolsonaro a partir dessa estratégia aí de só definir o seu apoio em cima da hora. né? É, lembrando que ele não conseguiu criar o partido dele. né? E aí é, não apoiou ninguém de forma antecipada e deixou para apoiar é, algumas candidaturas em cima da hora e teve um, um fracasso retumbante, como o Fred já, já descreveu. Então, é, qual é a conexão, qual é o link que a gente consegue fazer, qual é a leitura que a gente consegue fazer projetando 2022, não projetando o segundo turno, mas
4: projetando o próximo ciclo? Celcinho, eu acho que o fato, alguns fatores, na verdade, de alguma forma contribuíram para ele tentar segurar uma, vamos dizer, cravar com alguém primeiro não tem um partido então para ele é, era mais fácil de não ter o um nome cravado, de ter o DNA ali em cima de um de um derrotado né? a gente não, pode, não poderia contar, colocar na conta dele as derrotas do PSL pelo país, já que ele não está mais no partido ele também começou a enxergar, e aí claro é como o Fred disse aí hoje em dia ninguém brinca ninguém está fazendo gracinha tudo é estratégia possivelmente eles já vinham observando os desgastes durante essa esse fim do primeiro semestre de 2020 entrando no segundo semestre dos nomes que tinham que carregavam essa bandeira bolsonarista e as pesquisas de opinião mais qualitativas enxergam muito bem isso então possivelmente ele foi Embasado nisso daí, e na última tentou fazer apostas de tiros que talvez ele acreditasse como certeiro, como da delegada Patrícia aqui, que saiu com tiro pela culatra, porque realmente o efeito foi zero. E aí a gente come... E aí foi bom também pra, do outro lado, para quem está analisando. Se ele acreditasse em pesquiso... pesquisa, né, Cauê? Exato.
2: Ele... ele não acredita em nada, se ele acreditasse em pesquisa, ele <risos> esse tiro dele aí foi muito errado.
4: Você pois é, é, porque, porque... Nada, se, se você fosse ver no Iclu as pesquisas, você ia ver que Crivella dificilmente andar muito para frente. Conseguiu, nas últimas aí, porque realmente é um, um fenômeno no Rio de... Não sei se é o, o poder em cima das milícias, de conseguir ali no final dar um, um sufocão ali na, nas comunidades e bota todo mundo para votar e votar em quem quer, não sei. Não tem uma... Uma leitura tão profunda lá do Rio de Janeiro, de, de conversas para tentar dar um tiro mais certeiro nisso daí. Mas, o somando tem um voto. É Crivela tem um voto dele que é o da
3: Universal, né? É isso exato, já é dele, é não é Bolsonaro que transfere para ele. Isso aí já é dele dele. Já é, é uma massa
4: sim. grande de votos aí. É, mas ele estava muito fragilizado, né? E você deu, e você viu que a subida dele no final foi significativa. Se ele ficasse naquele patamar que ele estava, tava, tava estaria muito ameaçado ele não ter ido para o segundo turno. Mas não foi um efeito Bolsonaro que o fez conseguir essa segunda vaga. Aí você vê o Somano, que já é um candidato cavalo paraguaio por natureza, e parece que quando Bolsonaro botou o dedo, o cenário também piorou. No Amazonas, mesma coisa. O candidato que Bolsonaro apostava lá, o Coronel Menezes do Patriota, ficou em quinto lugar. Em BH, Bruno Engels, do PRTB, foi o segundo colocado, mas com 9%. Calil engoliu o cara com 63%. Então, vamos dizer que as apostas principais de Bolsonaro para o, o governo, para os governos, para 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 as prefeituras de capitais. Foram tiros muito errôneos. Tudo bem que a gente tá falando aqui de Crivella, pode ser que ele vire em cima de Eduardo Paes, mas já se falava no apoio a Eduardo pode Paes. Pode ser
1: só por, por deixar a porta aberta, né?
4: Exato. Porque de onde exato. vão vir
1: esses votos com segundo e terceiro colocado, sendo PT e PDT, é, muito, é. é, é, é basicamente impossível. É. é muito difícil. Tá
4: D. Só para
1: fechar aqui, Celso, é, tinha tido um bastidor a Globo News passou, que a campanha de Eduardo Paz torcia pra Crivella. Queria Crivella como adversário dos sonhos no segundo turno.
4: Porque sabe da enorme rejeição. Sabe que é... Talvez seja e e se livraria
1: da... de Bolsonaro de Exato. levar o peso, porque se ele pega uma Marta ou uma Benedita, ele acabar aceitando o flerte com Bolsonaro. né? E aí, não só ele vai ganhar os votos do PT e do PDT de que
4: é graça, ele, que, é que é mais do que
1: é necessário para é. ele, né é. além de ganhar esses votos, ele não vai precisar abraçar Bolsonaro. Então, foi, foi era o desenho dos sonhos dele. Fala, seu sobre o BH.
0: Que em BH, é, sobre Calil, é, para além dele ter, ter amassado né, o candidato de Bolsonaro, ele... É, principalmente dentro da pandemia, ele tem uma postura de muito enfrentamento né? a, aquele discurso ideológico meio lunático de Bolsonaro. Né? Ele teve um discurso muito duro de enfrentamento de uhum. forma mais pragmática. Então, é, isso, tra isso leva também, uma, isso deixa uma herança, né? uma herança política, uma mensagem. É, quando a gente vê um, 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 o atual prefeito que tem essa linguagem tão contundente, essa comunicação tão contundente contra Bolsonaro, ter essa vitória tão expressiva contra o candidato do governo federal, é, eu acho que é um, um indício de que tem uma uma, uma mudança aí é, sendo observada, né?
4: A, a pandemia criou uma grande vamos dizer, uma grande cisão para para Bolsonaro do, do vamos dizer criando um antes e depois. Talvez Isso. o antes ele vinha conseguindo manter um diálogo porque a economia vinha ali tentando com alguns passos com naquele dito liberal de Paulo Guedes, que o mercado super aceitava. e Então, vamos dizer, ele estava numa corrente positiva para ele, que ajudava a empurrá-lo. Então, ele tinha prefeitos de capitais que, a, que comungavam da sua, da sua linguagem. Então, ele tinha um, um prefeito de Florianópolis, por exemplo, que era do MDB e agora está no DEM. Então, até começou-se um movimento de, de prefeitos de capitais que flertavam muito com ele a meio que debandar o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. O governador de Goiás, Cauê, foi o Rafael primeiro. Preca, o governador de Goiás. Então, essa... essa o próprio capitão que... Wagner lá de Fortaleza
1: não, não, não gosta muito do apoio dele,
3: não. Gosta, não. Ele tenta é, é, descolar, lá, Eduardo,
4: lá, Luiz, é. Eduardo Braz de São Luís que é um cara que todo mundo, o próprio Flávio Dino foi para o enfrentamento com ele para tentar cravar ele como bolsonarista e o cara é, jura por tudo na vida que não tem nada a ver mas é só do partido que é o partido que está mais enraizado nas votações ao lado de Bolsonaro, então essa, a pandemia criou essa cisão enorme por conta do acirramento do discurso de Bolsonaro numa linha muito tênue de, de como enfrentar a pandemia, contrária ao que todo mundo vinha pensando. E os, os prefeitos, sobretudo numa linha de frente, de estar lidando com a população e tendo uma eleição há poucos meses à frente, não poderia partir para um, um suicídio coletivo, um suicídio da própria carreira. Então, Bolsonaro começou a perder uma, uma base significativa de, de apoios e isso vai reverberar daqui a dois anos. porque você... Oi.
1: Não, esse ponto, inclusive, você estou agora eu, eu interrompi justamente para não passar é o é a análise que não que não abre espaço para uma contra uma contra argumentação, tá? Não é ponto de vista. Se existe algo concreto que aconteceu nesses dois anos e que se comprovou nessa eleição é que Bolsonaro implodiu sua base. Todo o movimento de forças que foram se aglutinando para eleger Bolsonaro, hoje está disperso. No mínimo, disperso. Tá? Eu acho que está esfacelado. Eu acho que não cola mais. Mas, numa visão pró-Bolsonaro, a gente pode dizer que está disperso e que ele vai tentar reaglutinar em dois anos mas é. hoje ele não tem é, o PSL por exemplo né? todo, todo aquele que era o seu partido ele não tem o Centrão e esse é o maior dano que ele deve ter e quando a gente for passar números aqui vai ficar claro que o Centrão vira protagonista e agora
4: é o todo poderoso <risos>
1: Bolsonaro se tornou descartável descartável possivelmente o Centrão tem em suas mãos a chance de parar de terceirizar o presidente e fazer o presidente. Chance gigantesca, porque está muito claro que onde tem candidato do meio, ganha o candidato do meio. Isso é, o, é o, a lição mais clara dessas dessa, desse, desse, desse primeiro turno das eleições. E aí, Cauê, você vai ter os grandes empresários desertando até o agronegócio, né, revoltado, sentindo efeitos de decisões tomadas por ele, por China, Exato. que vão se agravando. Então assim, tá sobrando o quê? O que ele já tinha antes, né? Que aí também se tornou um bolo maior, né? Dos radicais, né? Do, do...
4: É, Ele mantém esse, essa ala mais extrema, direita. Tem o, o grupo dos militares que vai muito mais, pela, pela, pela talvez, pela própria ideologia da carreira, de não desertar, de não a, abandonar... Mas com o Mourão, mais,
0: mais distante
4: do mais que, que nunca. Do que nunca. É. Ué, é porque...
0: Você me dá licença, licença para dar um pitaca aqui. Sim. Não acho que seja isso, não. Não acho que tenha nada a ver com, com lealdade, com... com é promessas e, e, e compromisso com a farda, com a nação, não. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito mais individual, tá? Porque a gente vai ver é, no governo Bolsonaro é, militares da ativa, militares da reserva, é, que estão com algo que nem sempre eles tiveram acesso tão claro, que é o poder, né? É, são, são militares né? É, que, que passam a ter a seu serviço, à sua disposição, regalias que eles nunca tiveram ali durante a carreira. Uma carreira muito mais é, 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 pautada ali na na, na, na hierarquia, é, onde vida e regra não tinham tanta, tantas regalias quanto eles têm com os cargos que eles ocupam agora no governo Bolsonaro. Então, acho que é, eles vão se agarrar até o fim porque vão se agarrar até o fim, porque eles gostam disso, eles gostam do bem bom. Eles gostam é, de poder se aposentar com um cargo acima dos seus, que é algo que, ainda bem, deixou de existir. Né? É, quem já viu? Você, você vai se aposentar e, é promo... e passa a receber um salário para uma função que você jamais exerceu. Né? E aí é, gostam de ter regalias como é, filhas que têm é, pensão eterna desde que não casem e por aí vai. Né? e próprio nacional residenciável e etc e, etc. e, e dinheiro para transferência toda vez que transfere tem uma grana a mais é, é um, um, uma classe que tá muito vinculada a isso e, ah, é? É, e entendendo essa galera do jeito que eles pensam eu duvido que tenha é, é, esse retrato que você falou é um retrato é do discurso né? é, sim, sim. É, é a balela do discurso, não porque nunca abandonaria a missão que me foi confiado, pô, conversa, Conversa. não vai abandonar a regalia, não vai abandonar o luxo.
4: E complementando, tem a questão do PP, como o Fred colocou aí, que na verdade o PP, historicamente, a gente sabe que está com quem está no poder. Então, enquanto houver serventia para o PP, está ali ao lado de Bolsonaro, até porque o PP, é bom deixar claro que é um, um novo aliado, né? o PP até pouco tempo era colocado como um, o demônio da política pelo próprio Bolsonaro, que quando se elegeu, prometeu não estar refém do troca-troca, do do, desse tipo de, de coisa do, da política brasileira tão costumaz. Mas que a gente sabe que, infelizmente, o sistema político brasileiro anda dessa forma, e o PT é justamente aquele partido que orbita, o PP, desculpa, é aquele partido que orbita junto com outros ali do Centrão, praticamente como um parasita ali, se locupetando e, e onde está o poder, onde eu tenho benéficas, eu estou aqui colado. Então o PP se capitalizou muito, o PP, o PP simplesmente no Nordeste dobrou o número de, de prefeituras. Ou seja, e no Nordeste, que é onde Bolsonaro tem uma necessidade também de distensionar, de diminuir sua rejeição. Ou seja, o peso, o passe do PP valorizou-se muito. Só que não só valoriza para negociar com Bolsonaro, valoriza para negociar com todos. E a gente vê aí o DEM com uma grande, um grande ressurgimento do partido e criando uma força para daqui a dois anos que ele... Não tinha até pouco tempo. O Dem praticamente fechou as portas. Se fosse a empresa, o Dem, há, há seis anos atrás, era ali herói da resistência com a CM Neto, com a Prefeitura de Salvador, e aí mudou tudo com a queda de Eduardo, o presidente da Eduardo Cunha, presidente da, da Câmara dos Deputados, que implodiu Dilma, implodiu tudo, e aí Rodrigo Maia assumiu e opa, o Dem ressurgiu a partir dali, porque. Ele começou como se fosse assim, eu fui rebaixado e agora estou me organizando. Vou subindo, vou subindo e aqui eu vou fomentando uma base e aqui eu vou conseguindo trazer gente importante para o meu lado. Hoje, o DEM conseguiu eleger nesse primeiro turno o prefeito de Florianópolis, o cara que era, foi reeleito, mas ele foi eleito lá pelo MDB e agora está no DEM. Rafael Greca, que era PTN em Curitiba, virou DEM elegeu em Salvador Bruno Reis e tem aí Eduardo Paes com grandes chances de vencer no Rio de Janeiro e era o cara do MDB, então você vê, não, e não são capitais simples, não são capitais ah, descartáveis, não, é você pegar um Rio de Janeiro, é você pegar Salvador, que é um dos maiores colégios eleitorais do país também, Curitiba, que é um colégio eleitoral forte, Florianópolis, ou seja, você fez um, um domínio ali forte, ao ponto de Maia se colocar já como se fosse assim. Eu é que vou ditar o jogo para daqui a dois anos. O Den é que vai estar tá aqui articulando. Eu posso não ser o candidato. Está muito fortalecido mesmo. Rodrigo Maia é sai muito fortalecido. Exato. Ele está ele puxando o protagonismo para ele como se Total. ele fosse. Assim. Eu que mando no tabuleiro. É, eu posso mandar meu nome para jogar. Mas o técnico sou eu. Exatamente. Então, vamos lá. Aí. Luciano Huck. Vai ter Luciano Huck? Não vai ter vai tudo vai ter que passar por mim Sérgio Moro vai ter que passar por mim então essa força que o DEM capitalizou esse ressurgimento e não por nada preside as duas casas do congresso com álcool e com Maia e estão resistindo ao máximo ali aos botes do centrão que aí é bolsonaro tentando derrubar porque sabe que o inimigo Dem é muito forte então bolsonaro tá ele vai ter que realmente se mexer em várias frentes políticas, mas sabendo que no final das contas a economia se não andar ele está morto. Se a economia não andar nos próximos dois anos ele não tem é, aliança política que sustente ele, porque aí o capital, o mercado financeiro acha facilmente o outro candidato. E os que estão aparecendo, Com por exemplo, Luciano Huck como o próprio Sérgio Moro de uma hora para a outra, é só estirar, é, tocar no, na campanha, ou tocar ali na. De são muito mais, são mas... muito mais palatáveis. Muito mais palatáveis. Exatamente. Exatamente. Então, o, o, o cenário. O já está chamando o Moro de, de, de Biden, porra, de Biden brasileiro. Velho. Pois é. Então, o cenário para o Bolsonaro é muito difícil. Ele vai ter que fazer um, algo que, primeiro, o cenário é crítico é, da economia do, do país, como também de várias economias pelo mundo. Pela pandemia, então já era algo que por natureza ia ser muito complicado. E ele mesmo se atrapalha. Então, para ele chegar daqui a dois anos recapitalizado, vai ser muito difícil.
1: Deixa eu passar, então, aqui alguns números, tá? Que vão servir para a gente ir para mais uma parte do debate. Porque costumam debater vitori vitoriosos e derrotados nas eleições municipais por quatro prismas. Tá? Eu não sei qual, qual vocês consideram, por exemplo, mais relevante. Um deles é o mais utilizado, capitais. Né? Capitais, pela estratégia, pela importância, é um dos, dos critérios mais utilizados. O segundo mais utilizado, é, ou, ou que muita gente considera mais relevante, é o das grandes cidades. São cidades com mais de 200 mil eleitores. 90... Era o 96, mas teve a redução. Agora são 95 no país. Tá? Eu, eu, particularmente, considero essa uma das, um, do, um, um dos critérios para analisar eleições municipais mais importante. Eu gosto muito desse cidades acima de 200 mil
3: eleitores.
4: Até porque, Fred, tem umas que são até maiores que capitais.
3: Exatamente. Um São, acabam sendo a, mais importantes. Eu estava eu, eu até vendo a, a Palmas, que é a capital do Tocantins, não teve segundo turno. Não tem segundo turno, exatamente. Uhum. É, Porque é menos importante a, a, do, a, que é, do que, Campinas, que Ribeirão, Ribeirão Preto Ribeirão Preto, né? Guarulhos. E essas cidades, essa, e essas cidades grandes que têm penetração no interior também. É muito importante você ter uma base no interior do estado. isso E aí também tem um critério que é interessante, que é
1: a quantidade de eleitores que você vai governar. A soma Desses, desses eleitores. Tá? Então eu vou passar aqui alguns desses cenários que eu consegui encontrar aqui os recortes para serem feitos. Começando por capitais, né? já foi falado aqui, sete capitais definiram né? seus, seus prefeitos, sendo três do DEM, as três maiores definidas, né? que foi justamente Salvador, Curitiba e Florianópolis. Além, né, tem Belo Horizonte também, que ficou com, com o PSD. Duas do PSDB e duas do PSD. Tá? Esses três partidos, hoje, se chamam Centrão. O Centrão se tornou algo, uma definição muito expandida. Mas a gente pode chamar de Centro Expandido. Né? Mas esses três partidos... Eles vão, possivelmente, Cauê. É, existem algumas dúvidas, mas, por exemplo, ou vão estar todos unidos em torno de uma candidatura, ou, no máximo, o PSDB pode, né, insistir com sua candidatura e não formar o bloco. Mas, eles vão negociar juntos.
4: Isso é Exato. certo. Aí é aquela Isso coisa é certo. que vai ser um consórcio, uma vida casada, né? vão formalizar aquele aquela aliança, sobretudo quem já tem perfis mais realmente mais semelhantes. E esses três partidos aí têm muita semelhança entre eles, DEM, PSDB e PSDB, tanto que furtaram no passado em fusões inclusive. Então são os partidos que vamos dizer que são os partidos que hoje talvez tenham mais a, a bandeira de centro. E aí, isso, a gente separa um pouco o PP como sendo centrão, mas um centrão de outro, acho, com outra configuração de, de estilo, vamos dizer é, assim.
1: Esses aqui são mais respeitados, né?
4: É, o são PP, partidos que, é... que têm que DNA isso. próprio de, de, de propostas políticas, de do que pensa realmente para o mundo. Você pode discordar ou não, mas eles têm. E
1: aí. É, no, no, já pensando no segundo turno, você tem o MDB com sete candidatos vivos né, disputando o segundo turno, o PSDB, que já tem dois eleitos, tem mais três no segundo turno, pode chegar a cinco, o DEM só tem mais um no segundo turno, mas é eleito basicamente, Eduardo... então o DEM deve terminar com quatro prefeitos, o PSD tem mais dois tá? e aí tem uma lista que vai de três, dois e a gente eu paro aqui no PT que queira ou não é um partido gigantesco e que em 2016 conseguiu apenas uma capital que foi Rio Branco, agora ele tem uma chance que cresceu no Recife e uma chance muito pequena em Vitória mas ao que tudo indica, né, pelas pesquisas, hoje o PT não faria nenhuma nenhuma capital a maior
3: chance né? a maior chance no Recife e mesmo
1: mas que seria pelo menos uma grande vitória,
3: né? Seria uma grande seria, vitória e, seria e seria, né? seria o, o nome de Marília o nome de Marília já já Cresceu muito dentro do PT. A com própria Vitória cresceria, né? Só se fosse trocar Rio Branco pelo Recife, é, acaba sendo a um capital mais importante, é. né? Para o ex-político. Total. Mas são cenários bem, bem difíceis. Aqui do Recife ela, é o que tem mais chance, mas mesmo assim é difícil.
4: Mas até, Agora... em Vitória, até em Vitória, eu acho que não é tão descartado, não, apesar do cenário ser cruel, porque João Cosa tem, no passado, foi prefeito de lá e, e fez uma administração respeitada e não então ele não é visto tanto como daquela ala radical radical do PT é um Neo PT que também é um pouco da cara de, de Marília é um pouco da cara de alguns políticos do PT que ainda aparecem hoje com força no país como Rui Costa governo do governador da Bahia como Camilo Santana governador do Ceará então são são candidatos que tem um, um, um certo verniz que não é aquele PT raiz
1: e aí, partindo para o recorte que eu mais gosto, que é o das cidades com mais de 200 mil eleitores, né? as cidades que podem ter segundo turno, como eu falei, agora são 95, tá? é, 37 já encerraram a disputa. Das que encerraram a disputa, o PSDB lidera com nove prefeitos eleitos, o MDB segundo com seis. O PSD, terceiro com cinco. Empatado com o DEM. Ou seja, de novo, o eixo do centrão. Entrando aqui, o MDB te faz parte 100%. Né? Completo Exato. quarteto, na verdade. né? É, Faltava MDB o MDB naquele.
4: Negocia a, a vaga de vice, né? sempre. Isso. É o que o MDB negocia. Até porque ele não tem um candidato forte para a cabeça de chapa. Então, ele negocia a vaga de vice ou uma vaga diante de um, de um acordo de uma vitória da presidência da mas Câmara a turma de... trabalha com
0: presidência viu
4: a turma trabalha com
0: presidência essa turma aí.
4: depois né com
0: calma depois, depois não né? com calma né lógico que tudo é um patamar né primeiro você ocupa um lugar depois você ocupa outro mas você ocupa a vice depois você vai para né? é isso agora de novo aqui né você tem o total
1: domínio dos partidos de centro e quando projeta quem está vivo no segundo turno quem tem mais candidatos vivos também são os partidos de centro. A diferença é que o PT aqui está na conta com 15 candidatos no páreo. Tá? O PT nessas, nessas cidades acima de 200 mil é, habitantes tem 15 candidatos no segundo turno, mas o PSDB que já elegeu 9 tem 16. Né? O MDB que já elegeu 6 tem 12. Né? PSD e BIDEM que elegeram 5, cada um tem mais 8. Então, são, são cenários que já partem com a vantagem de ter, de ter essa, essa vitória na eleição. Né? Sobre no total de municípios, tá? aqui já tem uma inversão, porque aqui o, o famigerado PP ele se torna o segundo colocado até aqui. Tá? São é, 774 municípios do MDB, 681 do PP, 650 do PSD, 512 do PSDB e 459 do DEM. Tá? E o O ainda traz um, um recorte, que é a quantidade de votos recebidos. Tá? Quanto cada partido recebeu de voto? Né? Se fosse campeonato brasileiro de voto: o primeiro lugar é o MDB, seguido muito de, com 10. 10 milhões 924 mil. Seguindo muito de perto, o PSDB com 10 milhões e 701 mil. E pelo PSD, com 10 milhões 615 mil. Depois tem um intervalo, aí vem o DEM com 8 milhões e 300 mil. De novo, os quatro partidos, que me parece muito claro que são os vencedores da eleição. Né? É, eu acho que não, não resta muita dúvida que o centro venceu a eleição. E aí, a partir daí, a gente tem que, que entender o cenário que fica. né Porque, por exemplo, o centro mais forte ele é uma realidade que está na mesa junto com o enfraquecimento do PT, que era o maior líder da esquerda, continua sendo o maior partido de esquerda, mas muito enfraquecido, muito derrotado nas eleições. E Obviamente, já foi falado aqui também a implosão, e aí você mal encontra vitórias do que a gente poderia chamar de extrema direita, né? Patriotas. Não sei, não sei, você vai tá procurando tri...
3: aqui e não tá acha. Está atrelado né? ele. Está atrelado ah? isso à vitória do. A esse Centrão, que você falou isso. Aí, né? porque, assim, esses votos, esses votos, é é Bolsonaro, eles não jogando com os votos deles. É, exatamente, que sempre foi a direita. O, Bra o Brasil é um país. Que tem é, historicamente, ele tem uma, uma direita muito forte. É um país, a velha é. direita, digamos assim, é a velha direita. Ah, não, é porque
1: o PSDB e o MDB não oh. são exatamente direita. Esses aí sempre foram centro. Mas, é, mas o DEM, o DEM, que era o PFL, assim,
3: total, é. o DEN era, era o PFL. Então, assim, é um país. É um, o Brasil sempre teve uma direita forte, eleitores de direita. Sabe? E, assim, só que aí em Bolsonaro em 2018, eles conseguiu. É, 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 mirou o antipetismo ali Juntou um monte de coisa Um bala de gato e foi. Mas assim, isso se diluiu Esse, Esses votos se diluíram O enfraquecimento do, do, Da extrema-direita bolsonarista Ela está diretamente Ligada ao, ao a ao Dem, por exemplo, a esses partidos de Centrão, se fortalecerem nessa, nessa eleição. E é por isso que Bolsonaro está tão preocupado, porque ele sabe que ele está perdendo voto. Bolsonaro não está perdendo voto para a esquerda, ele não perde voto para a esquerda, a esquerda é a esquerda. esquerda não vai, ele está perdendo voto, ele está perdendo, tá perdendo os eleitores deles para esses partidos de Centrão. E o Centrão, muito safo, políticos, que, na, de, de, políticos de carteirinha, enxergaram o tabuleiro. E esse, esse, esse e gente... enxergaram lá da ó. Eu não precisa de Bolsonaro não, porra. Eu não precisa de quê? Bolsonaro pra quê? Exatamente. É. Esse vai ser.
1: Esse Bolsonaro vai ser talvez tenha
3: ficado descartável. Totalmente. totalmente. É. Só para fazer um ajuste
1: aqui, uma correção, que eu falei que o PT continuaria sendo o principal força da esquerda, mas eu cometi um erro aqui em quantidade de cidades. Não, tá. O PDT tem muito mais prefeituras do que o PT. E se a gente considerar o PSB esquerda, também tá bem na frente do PT, tá? Só para mostrar... Porque hoje até circulou nas redes sociais um, um, uma leitura de que o PT não foi derrotado nas eleições, mas assim, o cara conseguiu ser mais fire do que. Na verdade, eu não posso não. nem chamar de Fire, porque Fire tem que ter um conteúdo. O cara não.
3: Ele é distorceu é a realidade, realidade, eu vi.
1: É, ele distorceu não. a realidade. Ele, ele considerou um resultado para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, superdimensionou e tratou como.
3: Quantidade como com de voto, por exemplo, São Paulo, o Super foi o mais votado, mas, pô, Supercy. É, é, ele tá
1: supervalorizou super as câmeras ali do Rio e São Paulo só. É. mas se você não, pega não,
4: aqui o próprio PT foi para uma estratégia esse ano já que estava, vamos dizer morto, sepultado pelo, pelo, pelo peso que se tem de tentar criar como se fosse uma base para daqui a dois anos quatro anos, então eles lançaram muitos nomes novos poucos, com pouco competitivo mas para dar até visibilidade a esses nomes para que possa haver uma renovação no partido e futuramente ele possa de novo estar concorrendo. Aquele negócio, fui rebaixado, eu vou ter que ir com a minha divisão de base, tem tenho que fomentar de novo, porque meus grandes nomes estão queimados. Conversando no, no, no Nordeste Hub de ontem, a gente conversando, inclusive, com o lá e na Bahia, daqui a dois anos, quem vai contra a Semineto é Jax Wagner? E ele, ah, rapaz, Jacques Wagner possivelmente não vai ser tirado dessa cartolinha, não, porque é um nome... PT mais antigo, PT mais raiz. Tem que se pensar no nome mais à frente. E Rui Costa já pensa no nome mais à frente. que Se for apostar no PT raiz, vai ser implodido de novo. Isso.
1: E aqui é o exemplo de, de, do Recife. Né? Só para mostrar em números, a gente mostra o crescimento do PT. tá? 2004, o PT tinha 411 cidades. certo? Essas 411 colocavam o PT como o sexto partido com mais cidades do país, certo? 2004, 411. Em 2008, o PT foi para 549 cidades, já assumindo a terceira posição no país, ficando apenas a, atrás apenas do MDB, que sempre fez mil e lá, 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 1194, 2008, e do PSDB, 787. Ou seja, em 2008, o PT tinha 549 e era o terceiro colocado. Em 2012, saiu de 549 para 630 cidades, mantendo a terceira posição atrás de novo do MDB e do PSDB. Aí ele sofre um corte brusco em 2016, já com o um ponto alto do antipetismo, ou na verdade, ele foi o um ponto alto, o início do antipetismo, né? pós-impeachment. Pós o PT cai de 630 cidades para 254, um número abaixo de 2004. Tá? Você volta bastante na história. E agora ele perde quase a metade. Né, dos, dos, dos partidos, dos, das cidades que tinha, e cai para 179, e não quase a metade não, perde 30, 30 e poucos por cento do, do, das cidades que tinha, e tem 179 é, cidades. Tá? Lembrando que ele tem mais 15 que ele disputa. Ah, hoje, ele que já foi terceiro, ele é o 11 partido em número de cidades, é muito pouco, né, assim alguém olhar pra isso não ter o PT governando nenhuma cidade nenhuma cidade acima de 100 mil, é a velha falta de
3: autocrítica que se tanto fala do PT é, é a mesma falta de autocrítica você tá diminuindo e você vende uma realidade ilusória, que cresceu, que foi bom, não foi, porra, na verdade para a esquerda, seja o PDT fez muito, muita prefeitura. E um partido que vem crescendo, ainda é pequeno, mas é o pessoal que vai tomando uma... uma dianteira. Sim. Ah, eu, eu botei isso Saiu no Twitter. Saiu de zero hoje. pra quatro. É, é um partido pequeno, mas, assim, mas vem tomando e veja, e tá disputando São Paulo. Sim. E, e aí eu vim, eu, vim de, eu vou até botei isso, assim, que é uma... Na, na visão da esquerda, é você entender o cenário, assim, é óbvio que o protagonismo em disputa São Paulo
1: e eu acho que Belém, né, Cauê? Oi? É São Paulo e Belém, né? Que o pessoal disputa. E, isso, Belém. Belém com Edmilson. Belém. É, porque assim, veja
3: só, em quantidade, o PT ainda é maior, porque o PT tem uma história tal, mas não dá para comparar. Mas em representatividade, em crescimento, em, em dimensão, o pessoal ele vai, aos poucos, ele vai se colocando como um dos protagonistas da esquerda. Tá quedas, longe, assim, João. À do... Tá longe, tá longe. Não, tá longe porque é da estrutura meu... partidária. Não. Tá longe, mas, mas de representatividade. Tá longe. Não, é
0: representatividade essa é a palavra que eu, que eu acho que está longe João o, o PT tem muito mais representatividade que o PSOL em várias categorias várias né tem uma, pra, estrutura, mas... uma estrutura então, enorme mas, mas para liderar o um movimento esqueleto é o PT que vai é fazer é coisa é outra questão uma coisa que você está falando é que o, o PSOL está ganhando relevância no debate político nacional mas em relação à estrutura, não. Em não, estrutura. não sei. Não. Eu não estou
3: falando de estrutura, não. Eu tô falando assim, de... de representatividade de mesmo. Le... De levantar... De levantar é, são 179 de uma...
1: partidos contra, é, Cidades contra quatro. Pô.
3: Sim, eu sei. Isso. Mas de liderar uma... uma, assim, uma... Se tiver um candidato de esquerda, eu acho que hoje o, pe... a, o pessoal a tem uma... Bolo, João. A questão é assim, A questão aí é do Oulos. Essa é a grande novidade,
0: né? Eu acho assim... É... Oulos e Flecho, né? O é um vou, é, é não, não, mas eu estou falando dessa eleição de agora, né? Essa, a, a grande e no Recife, por
1: exemplo, o pessoal foi muito mais relevante que o PT. Foi, foi. Teve mais votada. O acho,
0: acho assim que, que, é, sobre o PT, Fred, eu acho que quando o PT ele começa antes de 2016, alguns anos antes de, de 2016. É
1: 2013,
0: né? É 13 é. com e, isso, exatamente. De 13 para frente é que ele começa foto com, com a lava Jato, né? E daí daí para frente é, é, fica fica bem tensionadas as coisas até o golpe, né? É, e aí depois eu volto para esse ponto do golpe, mas é, focando ainda no PT, eu acho que diante de, de tudo que a gente viu em relação ao partido desde 2013, passando pelo antipetismo, é, pelo golpe, pela falta de autocrítica, pela, pela é, pela, pela incapacidade de enxergar a necessidade de tomar um, um outro posicionamento em relação à estratégia política da, da, do campo progressista na política nacional, é, eu acho que que o PT, dentro desse processo, onde ele passa por, por um, um triturador, né, eu acho que o PT saiu bem dentro desse recorte. Se você analisar os números que o Fred trouxe, é questionável. É inquestionável que o partido ele dá um encolhimento. Eu queria, eu eu queria que você explicasse menos... um pouquinho mais de, de onde está o bem. O que é que ele poderia ter feito pior? O bem, não, não, não. 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 O que ele poderia ter feito pior é ter sumido. Eu acho Mas que o PT como é isso, ninguém um desaparece, de né?
1: Mas ninguém desaparece, né? Mas ninguém desaparece no histórico dos anos, por exemplo, Cauê citou aqui o encolhimento do DEM. Lembra que Cauê falou a gente até bateu aqui. É, é, sim, há pouco sim, tempo. Sim. O Den chegou a ponto de se, quase se refundar. Nunca Ele chegou curou, tão que... abaixo. Precisou mudar,
3: de, precisou mudar de nome. Precisou sim. mudar de nome. Precisou era, mudar de nome. Era, era PFL. Era, era PFL, né?
1: Ele nunca chegou.
0: É disso que eu tô falando, Fred.
1: Sim, mas ele nunca chegou tão baixo quanto o PT chegou em número de cidades. Mas ele nunca ou em passou o, ou em o PT capitais. passou,
0: Fred. É isso que eu estou dizendo. Foque nessa questão. Sim, o eu pre... sei. O PT ele sofreu uma desconstrução ao longo dos últimos sete anos. Mas essa, des... é... certo? Ele... mas essa desconstrução, ela ficou. Ela ficou. Ficou, mas entendo o que eu estou querendo dizer, Fred. Vou voltar a falar. O que vo... o, 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 o... Na frieza dos números que você trouxe, é claro que o PT está encolhendo. Não acho, é, não
1: acho que é só na fresa dos números, não. Tá? Não acho que é só nas fresa dos números, não. É representatividade. É quinto lugar, é, é quarto, quinto, sexto lugar em São... Sexto, sétimo lugar, sei lá. Quinto, sexto, sétimo, perdendo para a mamãe Falei em São Paulo. É, é, levando quase quatro vezes menos votos na Bahia, que é um lugar onde o PT tinha força. Tá? Minas Gerais inexiste. Sabe? Eu tô falando só das grandes cidades, veja só. O PT
0: deixa, foi deixa PSC, eu só tentar conseguiu... concluir conseguiu. Tá, eu, tá. eu deixei de falar um tempão aí para tentar okay, fazer a minha okay. recomendação aqui. Tá? É, vou voltar a falar. Na frieza dos números, é inequívoco que o, que o PT encolheu bastante. Na prática também. Óbvio que na prática também. O que eu quero dizer é que, para tudo que o partido sofreu, desde os últimos sete anos por decisões cometidas pelo próprio PT e por outros, outras, outros personagens da política nacional, eu acho que o PT poderia ter sido ser completamente inviável. O PT podia ser é, é, tóxico. E para o campo progressista ainda não é. Porque mesmo o Boulos, é, que é a grande surpresa aí da esquerda em relação ao fato de ser o pessoal de ser quem é tá no segundo turno em São Paulo Bolos ele tem a benção de Lula Boulos tem a benção de Lula Tá tu, eu vejo muito mais como esse movimento de renovação ali do um partido Bênção cautelosa nenhum, tá porque tem os movimentos sindicais tem os compromissos dele
1: oi uma benção cautelosa sem trazer Lula para foto Sim sem trazer Lula pro
0: guia... Sim, sim. Não, mas o que eu quero dizer é que quem tá do lado de Lula, Lula apoia Boulos. Quem tá com Lula, vai apoiar Lula. Sem a menor dúvida. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Há uma bênção de Lula em relação a Boulos. E isso é muito representativo. Se Boulos não tivesse esse abraço certo? Não tivesse esse suporte do PT, que eu continuo achando muito grande em relação à estrutura, tudo aquilo que a gente tinha falado. Um partido que ficou tantos anos comandando o país e que chegou ao tamanho que chegou, que você descreveu, ele mantém uma estrutura de forma residual por um tempo. Por um tempo. E o que eu acho que está acontecendo, o movimento que eu acho que pode estar pode tá acontecendo aí em relação ao PT, é esse de enxergar que vai ser necessário fazer uma transição. E eu acho que começou a se fazer essa transição. Eu acho que ele começou a fazer essa transição, mas está muito longe. Está muito é, longe. Para mim, pronto. na prática, o PT ele atrapalha mais o campo progressista do que ajuda. Não, concordo. Sim, pode falar.
1: Não, só sobre essa transição, eu acho que, na verdade a gente está quase que falando de Marília Lais. E, talvez, é, da segunda colocada de Salvador, é delegada...
4: No major, Denise. Subno... Major... Denise. Como? major Denise. Major, major
1: Denise. Major, é, major Denise, exatamente. É. É, que é uma figura nova. Conseguiu ter uma campanha de recuperação ali, mesmo terminando com três vezes menos votos do que Bruno Reis. Mas ok, é um nome novo. mas
0: Por exemplo, é... no Rio de Janeiro foi Benedita que não é um nome novo. Mas o próprio Bruno Reis também tem que analisar isso de forma peculiar, né? Sim, sim, sim. Então assim, o nome novo, sim. novo mesmo, o quadro novo
1: que trouxe um, 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 um resultado foi Marília Raiz. E tem os quadros interessantes, são os quadros transição... do Nordeste, né? Os quadros do Nordeste é que são bons do PT. Sim. Trans... É, que são moderados. Ruiz e Camilo.
0: A transição que que eu me refiro, faz. Concordo que você em relação a nomes mesmo são esses que você citou. De novo, novo, novo vai ter, vai ter, de fato vai ter marília, né? Mas tem esses outros quatro que você falou. Mas a transição a que eu me refiro é a transição de forma é, é, de como está enxergando a estratégia política também, né? É de, de dar uma recuada nessa necessidade de estar tá dentro do protagonismo. É isso é que, que... Eu,
1: esse aqui é o grande
0: tudo é, exatamente, exatamente, Aí é dessa transição que eu estou me referindo, é, é tentar entender como o PT vai é, disponibilizar e se vai disponibilizar essa estrutura que eu estou me referindo de ainda se manter relevante, relevante, de ainda ter muita representatividade dentro de muitas categorias, se ele vai e como ele vai disponibilizar essa estrutura para o campo progressista, para uma eventual estratégia de, de alinhamento ali, né? é, é, eu acho que as próximas observações que a gente tem que fazer são essas em relação ao PT, aí em relação ao golpe, só para fechar aquela, aquela outra ideia, é, que, que, é, de enxergar também de forma incontestável aí, o, o, esses partidos de centro, MDB, DEM, PSDB, como vitoriosos aí nessa eleição, e aí falando mais especificamente do DEM, e do, do MDB é que são partidos que estão é, intimamente ligados com ali a construção do discurso antipetista de forma mais concreta ali dentro da política nacional é, diretamente ligados ao Golpe, né? Não só com o personagem, mas tipo o planejamento aquele negócio de, de Jucá, né? O Grande Acordo Nacional tal, é, e que agora seguiram aliados a Bolsonaro e que agora seguem é, como como é, grandes protagonistas, talvez as maiores forças deste recorte da nossa política. Então, é também enxergar que é, esses partidos que hoje estão meio que fazendo essa transição de uma extrema direita, né, momento muito difícil ali que a gente viu, de, não, não que, que, que a extrema direita esteja eliminada, muito pelo contrário, tá? No poder, na, no poder federal, né? Mas desse enfraquecimento que a gente viu, que, ah, não, beleza, são, são atores que eles puxam o, o, a, o, a, a agulha da nossa bússola mais pro centro do que a extrema direita, mas são também legendas que foram atores decisivos a ascensão dessa mesma extrema direita. É, também não é mas aí, é
1: aí a gente vai
0: para o choque de visões, né? porque é,
1: também vai haver a visão de que o PT faz parte Total. É, Total. Né? De, de que também é um dos que abriu a porta para essa extrema direita. Eu acho que, que só para pontuar duas coisas, eu concordo com parte da sua visão ali, com a conclusão na sua visão, eu concordo, mas eu não concordo com o início quando, quando considera que foi um resultado positivo, de alguma forma, porque eu, eu realmente não consigo encontrar nada não, positivo. Não, acho que
0: foi positivo. Não acho que foi positivo. Acho que o resultado é negativo na prática. Agora, não, mas você disse de que alguma coisa ficou... Que termina minimamente bem. Que termina minimamente bem. Eu acho que, que, de uma, de que, que, que o que eu imaginava a essa altura, Fred, era um partido... Não é, lipo, é, mas eu,
1: é porque Esse aí eu não vejo como, porque assim como o Bolsonaro tem fiéis seguidores cegos, o PT também tem. E a gente sabe disso. Tá? E a gente sabe disso. Os Acho votos
0: tem né, Fred?
1: É, não, mas também tem. Então não vai acabar porque também tem. Votar em tato nesse primeiro turno em São Paulo é um pouco disso. Colocar é. em risco o segundo ai, turno ai, de bolos...
0: Total, total.
1: É, tá é um, um pouco absurdo. disso. Tá é, um é um pouco disso. E assim, é... então, eu não vejo muito como saio minimamente bem, não. Eu acho que talvez mais uma porrada na cara faça com que se abra os olhos para daí sim encontrar um caminho para, quem sabe, em 2022, começar a sair. O que eu acho que começa a acontecer, e aí é o único ponto que eu vou Trazer que em uma ou outra cidade, como Recife, outras questões já parecem mais fortes que o antipetismo. Eu acho que essa é a grande vantagem. Há dois anos atrás, o antipetismo era o maior sentimento político do país. Muito maior do que o que Bolsonaro criou. Muito,
0: muito. muito.
1: Talvez hoje o antibolsonarismo já seja maior que o antipetismo.
0: Talvez. Não, não cravo. É, também não, não, cravo. não mas então, possivelmente.
1: No Recife, não, no Recife, a vontade de quebrar a, a, o poder do PSB já me parece equivalente ao antipetismo. Já me parece equivalente. Por exemplo, eu acho que no primeiro turno das eleições do Recife, duas coisas colaram. Colaram. Uma... A, a, tudo contra a Patrícia né? as mensagens lá e o apoio emocional colou nela ela acabou e a história de príncipezinho para João Campos Isso. foram os foram dois discursos de adversários que colaram Em Mendonça não colou nada e Marília não colou nada porque o antipetismo já existe e meio que ninguém foi lá reforçá-lo Talvez João agora ela
0: também se, é, se apresentou meio descolada. Escondeu de ao máximo, começo, só na né? reta final que é, trouxe. Quando né? ela foi cobrada pelo partido é que ela começou a utilizar mais os elementos da, da, da
4: legenda. Mas Isso. Ela também se chega mais descolada. E agora ela até precisa ter frieza para pra... pra... Desculpa até reforçando nisso a rejeição dela é bem inferior que a de João. Sem era dúvida. bem inferior que a delegada e era bem inferior que a de Mendonça então até um pegou. pouco disso o antipetismo não, não era muito enxergado em cima da figura dela
3: e a rejeição de João não é de João né a rejeição de João é do PSB que governa o estado a governa até a prefeitura oito é. anos então e, a prefeitura e a questão mas tem, mas tem a
1: rejeição Príncipezinho 26 anos pegou pegou veja é, também, é também tem a foto pegou.
0: enjoada aquela foto enjoada com a raiz é, Marília é, tirando a faca da mão do João. uma é, só, é, pegou isso.
1: Isso vai ser uma das coisas do segundo, das turno, que é do segundo turno aqui, vai ser ele tentar nos debates, né? Da campanha desconstruir. Ele vai evitar, né? Provavelmente ele vai evitar o máximo os debates, né? Não, mas no, no segundo turno não tem como evitar sem ele ser o prefeito. Não tem um, todos. inclusive já é. É, vai ter. Já não, ele, não vai casa, tá? ele vai para todos, ele vai todos, é. é. Ele foi para todos que foi marcado. É, né? ele vai
3: ter que ir, exatamente.
1: Ele não tem, não tem margem nenhuma para não ir. Na verdade, assim, ele precisa ir. Exatamente. Se ele não for, corre o risco. corre o risco dele perder a eleição. Por quê? Porque é isso que eu falei. É... O quanto tem de estratégia nacional no voto? A gente fala sempre por um lado, né? A gente sempre fala pelo lado de derrubar Bolsonaro. Tá? Por exemplo, eu votei no primeiro turno minha, minha missão está concluída no Recife. Minha missão no Recife está concluída. Meu grande objetivo para a eleição 2020 era que o Recife não se tornasse um palco de diálogo com Bolsonaro. De diálogo. Tá? De diálogo. Muito, o que de de apoio? Eu acho que isso aí está resolvido. Tá? Teremos no Recife... Uma cidade que Bolsonaro não visita o prefeito se vier para cá. É isso que eu quero. Eu quero que. Ah, eu vou lá no Recife hoje, beleza. Vai andar com o Capitão Meira e com o Patrícia aí no Jeep, pronto. Não vai inaugurar a obra do lado do prefeito, como ele não inaugura é, 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 do lado do governador aqui, como ele não inaugura do lado do governador da Bahia. É sem diálogo. Então, a parte foi vencida agora. Se você olhar pela estratégia, tá? de um bolsonarista e já existe alguns citando isso tá o que é melhor para um bolsonarista bolos vencer em São Paulo ou covas vencer em São Paulo muito melhor para ele bolos vencer e bolos vencer em São Paulo não traz nenhum fortalecimento dos maiores adversários de Bolsonaro porque bolos não é um grande adversário de Bolsonaro e nem o PT na verdade, o PT é o um adversário dos sonhos de Bolsonaro. O que seria péssimo para Bolsonaro é Dória sair fortalecido. Então, você já via algumas figuras bolsonaristas sugerindo foto em bolos. Não por qualquer traço ideológico com bolos, mas por uma estratégia visando 2022 de tentar trazer uma derrota para Dória.
3: Mas essa migração de volta é muito difícil, velho.
1: É, mas é porque, quem, até porque... Ele, quem vai pensar estrategicamente. Mas é veja mas só. Até, mas até porque a galera. Os Bolsonaro, líderes. Não, não mas pensa... Dizer, líderes, um... Mas já estão é. falando, João. Não tô aqui. Veja só. Aquele, aquele que grava aquele Paulo Cogo, os bolos. Cogo, sei lá. Aquele ni, menino
2: maluco, sei lá. Não sei explicar Poxa, ele. Não. Mas aí você tá dando Paulo um Cogos. De... assim eu sei. está é. dando uma. Dê outro exemplo, porque tu tá dando um, um cara... Completamente... Mas tem não sei quantos mil seguidores, Cássio, tá ligado? É, é, pô, isso não quer dizer nada não, porra. Em muitos casos, isso é, é assim. Mas... Veja só, veja só, eu concordo com muito que você. Essa é a sua visão de que Bolsonaro está sugerindo, aí tu traz esse cara, assim, tu trouxe, tu trouxe, tu trouxe um exemplo de um cara que nem vai nem vem. Não, exatamente, claro. Porque, veja só, dos que vai e que vem... É o que não, eu falei. Resumindo, pra... eu não acho que vai ter nenhum bolsonarista dizendo ou sugerindo que é melhor... O cara, internamente o cara, o internamente, o cara pode até achar isso, mas não acha, dificilmente alguém vai ficar externando isso. É, mas primeiro, o que eu quero primeiro, dizer é que... De, primeiro, denota medo. Não é, não é muito a desse Verdade, perfil. Sim, não é, é muito a desse perfil de, de mostrar... Por que tipo, porque tava de bolos? porque tá com medo do outro? Não é muito o perfil desse pessoal, não. Então, é, tem que ser exatamente um maluco para dizer um negócio desse. O, os bolsonaristas mas do do núcleo, que fazem parte do núcleo, eu assim me, me desculpe, mas eu, eu não consigo imaginar nenhum deles é,
3: sugerindo que isso seja melhor. Ah,
2: melhor Bom, eu que acho desse, que eu, eu, pode,
3: eu, eu acho que eu acho que Covas ele vai ter muito o voto envergonhado, né? Que é o a, que é bolsonarista e é, vai votar em bolo, assim, sem querer... sim o
2: bolsonarista... Também não sei, João, a abstenção foi gigantesca. Não, a abstenção o, vai ser um negócio A, a abstenção gigantesco. foi gigantesca, é. a, 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 o aplicativo de justificativo, tudo bem que você precisa também não estar tá no lugar e Fiz tal... Uma pesquisa, mas não? Fiz uma pesquisa, viu? o aplicativo pesquisa de abstenção depois. A, a abstenção foi altíssima, o aplicativo facilitou e muito o processo da, da justificativa do voto, e é outra característica do bolsonarista. O bolsonaro, veja só, a é o que a gente sempre falou. O que é o bolsonarista? O bolsonarista é o cara que se identifica com o Bolsonaro, não é o cara que votou em Bolsonaro. A gente falou isso aqui várias vezes. O bolsonaro teve 56 milhões de votos, não foram 56 milhões de bolsonaristas. Foram 56 milhões de pessoas que, no segundo turno, e ele transforma isso como se fosse um primeiro turno, é... Bom, qualquer votação do segundo turno dá uma margem alta desse tipo assim, mas as pessoas votaram nele. Esse bolsonarista, o bolsonarista, o cara é tão centrado no foco dele, de, de, de Bolsonaro, que a abstenção pareceu o pareceu caminho óbvio dessa pessoa. Não, não consigo ver esse cara, é, acho, por exemplo, raciocinando que, analisando da forma bem fria, assim, a Fred falando assim, bem fria, no sentido de racional, o cara bem meticuloso, pô, é melhor o bolo ganhar. Esse, esse povo pô, começou a despegar. É difícil, pô. é difícil. O cara, o, cara é não vai difícil. o cara não consegue raciocinar de que para ele, lá em 2022, talvez seja melhor que o bolo. O cara não consegue fazer isso. Bolo já é extremo esquerda na o cara e foda-se. Então não tem como ser bolo. O, 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 é, o outro é Dória. Não gosto de Dória. Ah, Inimigo eu, do mesmo eu... um. Inimigo do mesmo Exatamente. Meio. Eu acho muito mais fácil, antes de o cara eu pensar, por o que é que daqui será melhor para mim? E no caso ele, sendo ele se identificando com o Bolsonaro, em 2022. Antes do cara pensar isso, o cara pensa, odeio o Boulos, odeio o Dória, tô fora desse processo. Abstenção. Ou então, não, o, total. Ou então o Branco. Abstenção, Cássio, vai beirar 50%. Pode anotar aí. Aí nem pode, na verdade, Fred. Porque tem uma, não, se, 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 pode, se, não, se, não tem.
4: Pode, pode. Isso é maior
2: lenda urbana da Brasil. história. É Ele mesmo? É. Quer dizer que se for 99% for um, tá, tá eleito. Está ah, resolvido. É.
4: É. Exato. Só precisa ter um, <risos> um voto útil. <risos>
0: Então... Acho que teve candidato em alguma prefeitura, não lembro o agora. O Corre
4: sozinho.
3: Teve um uma cidade interior que ele... Tinha, só tinha ele de candidato. Isso, e bastava so ele votar. Bastava certo, ele né? votar. Ele, ele votou... É. Só, ele, é. votou ele, tá, ele, ele teve 100% dos votos válidos. <risos> ele, foi, foi bastava ele votar. Eu é. fiz
0: uma pesquisa, eu fiquei curioso, lógico, o recorte da minha bolha, né? Mas fiz uma pesquisa voltada aí para pra o público que aqui no Recife votou em Mendonça ou na delegada Patrícia no primeiro turno. Botei uma opção por sugestão da turma mesmo, uma opção é, só para a galera que queria é, saber o resultado parcial para não distorcer demais a votação e isso acabou ficando claro, né, que é, fez a diferença. Até agora foram 1.179 votos, é, metade, literalmente metade, 50%, só está querendo ver a parcial Aí, os demais que que interessa, né? Bem apertado: 20% dizendo que vota em João Campos, votaria em João Campos, no segundo turno. 21% dizendo que votaria em Marília Rais E 10% dizendo que iria anular ou se abster. Então,
1: é, mas eu acho que aí é muito. Vai ser uma diferença grande. É, mas vai é. A diferença grande para a prática, porque o ah. se absteve, veja só: já foi. Recife, Recife não foi alto, não. Recife foi 19%. Uma boa, uma, uma extensão baixa. A gente teve 33% em Porto Alegre.
4: Recife foi a segunda menor. É, Recife foi baixa, teve engajamento perdeu pra Manaus em, em termos de, de, de falta, né? De... É.
1: Mas eu acho, por exemplo, que Recife vai bater em mais de 30% no segundo turno.
4: Vai, vai, ter muita, vai aumentar muito. E eu acho
1: que, tipo, São Paulo, no todo de cabeça, foi 23% São Paulo. Não, não, tô vendo de, tô falando de cabeça? 23, 25? São Paulo, para mim, vai bater 40 alto, assim.
4: Porque... Pernambuco foi quanto? Foi quanto, São Paulo Pernambuco? São Paulo, 29.
1: São Paulo, 29. né? Vai bater 29,
4: mais de 40. Recife, 20. E a menor foi em Manaus, 18. Ô, Fred, veja. Veja só.
0: é, é um, um olhar só, sabe? É, se Recife foi 20 e aqui eu tô contando mais 10... 10% é, que teriam votado no primeiro turno, né? Em, em Mendonça ou delegada Patrícia. Mas é,
1: é... 10% desse núcleo, não 10% do todo, né?
0: Como é? Sim, sim, não. sim, sim. É, Mas sim, a, sim, é veja verdade. só,
1: aqui vai dar mais de 30%. Vai, vai, vai,
0: veja só. Vai, 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 30. vai. Vai, vai. Se já deu 20% na, na, no primeiro turno, vai dar muito mais. É, é. Isso, Porque é eles vão Imagina.
3: É, porque olha só, não é, não é uma situação fácil para eleitor de Mendonça ou da delegada poderia, poderia, escolher poderia não. Poderia estar de É, Poderia estar de Mendonça. Ou você escolhe discussão. manter o PSB ou você escolhe votar no PT. Vota para ele, é. eleitor, é. Meu amigo, é só. A situação é. Olha chata.
2: só, eu acho que. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que a maioria deve ir em João. Marília vai ter que Não, pegar eu, acho também, caso, eu acho também, Cássio, eu acho mas, também. Que irmão, é. Mas assim, a é uma a situação chata. era pequena, mas. É. Não. vai ser pelo partido essa, essa é, no Recife eu, eu, eu até ditei isso ontem e a minha impressão é de que é um segundo turno de, de, de uma luta contra a rejeição de partido não de candidato a a, a rejeição vai ser talvez a de João Campos por ser inexperiente inesper, demais e ser, ser simplesmente um sobrenome nesse momento disputando a prefeitura, já, já é deputado federal mas também foi deputado federal pelo sobrenome não por todo um trabalho político por trás é, Marília já, já tem uma estrada maior tenta que a rejeição dela é baixa, mesmo a do PT, Mas pelo do sobrenome também, né? No final é, das contas, sobrenome. Veja, é. A entrada dela, mas é isso que eu falo. João Campo, ela não é, não é o sobrenome nesse momento. Ela já tem, dez, ela tem um sobrenome porque é da, o sangue dela, assim como é o de, de João. Mas ela tem 10 anos de estrada, é isso que eu estou falando. E João Campos também será essa pessoa, porque vai, ser, vai viver de, 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 da, da política. Mas ele não é nesse momento, ela já é. Ela tem, ela tem a, uma vida política por trás. Tem um sobrenome e a vida Concordo. política por trás. Inclusive o tem um posicionamento tem, de rompimento é, né, que, é, que deu é, muito João pesado. Só tem, basicamente, na minha opinião, só tem um sobrenome. Um só tem o um sobrenome, outro tem o um sobrenome e a vida política. Mas eu acho que a rejeição mesmo tá, é, talvez seja mais pelo partido que, do que sobre os dois. Porque não, não vejo assim tanto sentido do recifense de, de rejeitar a... Como, se, como aconteceu por exemplo com, com a delegada que foi por uma é, foi pela o abraço no presidente foi pelas frases no Facebook sem pedir desculpa sem reconhecer nada é assim aí que criou rejeição na figura não no partido no fim muita gente sabia nem qual era o partido dela pô e no caso desses dois é, é o desgaste do partido é o partido que está há oito anos na prefeitura que está há muito mais tempo ainda no governo estadual o outro do PT, que está atrelado, toda uma, uma corrupção em escala nacional. Então, eles vão lutar os dois para tentar evitar o máximo desgaste do partido. Mas não exatamente o nome deles. Pelo menos é, uma, é a impressão que eu tenho. É, eu acho que eles vão ter que lutar primeiro para as pessoas irem
1: votar. Isso vai ser um ponto bem fundamental. Por isso que eu acho que a eleição aqui, ela não tá. Eu achava que ia ser o segundo turno protoc protocolar aqui. Mas a baixa de votos que João Campos teve no primeiro turno. Para mim, deixa um cenário um pouco mais preocupante para ele. Porque, primeiro, as pessoas vão ter que ir votar. E, segundo, é como eu falei até antes aqui nesse programa, eu acho que colou nele esse negócio de principezinho. Chato para tirar. Agora, ele, para mim, vai, só pode conseguir, a chance dele conseguir é ele mesmo. Eu acho que agora virou campanha, sabe? Se ele conseguir convencer nos debates de que, apesar de ter 26 anos, é minimamente preparado. Se ele mostrar uma segurança, se ele enfrentar bem Marília nos debates, aí eu acho que ele equaliza essa história. Talvez ele tenha esse preparo,
2: Fred. Eu também tá... acho que talvez tenha, por isso que eu estou dizendo, eu vou esperar porque por Por isso ver. que eu quero, candidato, por isso que foi escolhido pelo campo. Foi... Eu, eu acho que ele tem todo esse preparo, tem todo um tino político. Só que, aí meu, é a minha, é minha opinião, assim, só que, aí já falando, não só analisando politicamente, mas analisando questão de preferência mesmo. Porra, é... eu acho que é muito sério, sim. Eu, eu, eu acho que um cara de 26 anos não pode ser prefeito do Recife, não, pô. Aí, Você é, tá ele vendo? Deu tweetada, que colou? É, é isso que eu tô falando. Esse Mas eu estou falando da idade. Mas não é questão de colar. Mas não é questão de colar. Podia ser qualquer outra pessoa. Não, não nessa, e, né, e, e se fosse qualquer outra pessoa, ele estava no segundo turno. Porque seria um candidato pessoal PCO, seria um candidato de qualquer, qualquer, qualquer cara de 26 anos que tivesse qualquer partido, não estava nem no segundo turno se não tivesse sobrenome. Aí ele deu, ah, ele deu uma tweetada hoje, que foi assim, é, o Recife parece que é, não esquece o governo do PT, aí se você fizer as contas, o cara tem oito anos de idade, pô. <risos> tá ligado? Assim, porra, João Paulo, quando ganhou em 2000, 20 anos atrás, o cara tinha seis anos, pô. Aí, aí o povo do Recife se lembra como foi o PT, pô, talvez ele, nem ele lembre, assim que ele era muito novo. É, João, João da Costa, quando saiu em 2012, querendo, oito anos atrás, ele era 18 anos, tava virando maior de idade. Então, então, assim, a vivência política. É preocupante, cara. Isso é preocupante. É, Veja eu só, acho, eu... a, vivência, a falta de vivência política, na verdade, não é a vivência. A falta de vivência política me incomoda. Vou me... Eu, eu acho que ele tem um preparo. Eu acho que ele tem um preparo. E, e se foi eleito porque ele quer ir no o favorito, talvez ele faça uma boa gestão. Só que eu acho que o atropelamento da carreira política dele para virar prefeito é assim, me incomoda. Outro, me, me é me justamente incomoda, eu, 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 eu... pela sua visão pessoal
1: que eu discordei da sua análise anterior. Eu concordo com a sua visão pessoal. Eu acho que ela está incomodando muita gente e que pode ser maior do que o antipetismo, porque ainda se soma a vontade de romper o... o, o... Só se a minha visão foi como... a visão de muitas outras pessoas, tá ligado? É isso mas, que eu, mas essa... eu tô achando, Cássio. Eu tô
2: achando, eu tô com essa sensação. Primeiro, o resultado ruim no primeiro turno já mostra isso. Igor Maciel, colista de jornal do comércio, acho que a primeira lei no texto dele é muito boa. Até porque foi o que se falou na, na política, existem vitórias que, que são derrotas e derrotas que são vitórias. Foi exatamente o que aconteceu ontem. A liderança dele no segundo, da forma como foi, com aquele percentual, foi uma derrota. Foi uma liderança derrotada. E, a, e, a, e, a, e o percentual que Marília teve, sobretudo que ela estava lutando muito para entrar no segundo turno, era, era, e, e não só entrou como entrou apenas um pouquinho abaixo do primeiro lugar, aquilo foi uma, vitória, foi uma grande vitória. Então, assim, eu concordei muito com, com, com essa e, coluna em relação a essa análise do, do primeiro turno.
3: Do e risco. esse ponto da, da, da abstenção, de fato, eu acho que João Campos já tem que lutar muito para não ter essa abstenção e para fazer as pessoas votarem, porque o engajamento da campanha de Marília, até por conta do quem vota no PT, mas engajado é muito mais é, é forte do que... o João não
1: vai ter os vereadores, então, né? Então,
3: que é quem... É.
1: Que já falei, o João
3: vai... Então, assim, não mas... não é? Agora, agora todo, ele, ele, não teve não. Voto, ele teve muito voto... Eu vi um mapa, ele teve muito voto nas classes mais baixas, né? Nas classes mais baixas... Da Zona ele, Norte, foi... né? É, é onde ele foi muito bem votado. Na é, Zona Norte, ele tem muito morro também, né? Então, é, assim, mas ele é,
1: ele é o candidato aqui da Zona Norte
3: mesmo. É, ele teve, ele teve muitos votos na... Mas, assim, esses votos na, nas classes mais baixas são justamente os votos que tem como puxadores vereadores, né? Os caras da comunidade, o, aquele, aquela... Esses são que colam muito, né? Que é, é o voto casado, né? Você tem o vereador da lei Isso. do bairro da, que vota é. no, no, no presidente. Claro que
1: eles vão trabalhar muito ainda porque o PSB tá, tem todo esse plano de poder, mas os caras não dão mais no dia a dia, né? Cássio trouxe a visão muito pessoal dele, né? É, e, assim, a minha, muito pessoal, é bem óbvio até, né, quem acompanha o programa sabe, assim, eu votei pela primeira vez no PT, efetivamente, né, em Haddad, no segundo turno, contra Bolsonaro. Né, constrangido no começo, depois perdi o constrangimento e, e, e abracei a causa. É, então, para mim, e eu, eu sempre falei que meu voto, ele é um voto em, e... em 2018, eu já falei isso, que em 2020, e a partir daí até 2022, meu voto vai ser sempre pensando na minha melhor estratégia para tirar Bolsonaro do poder. E eu não vou, é... eu não quero abrir mão desse foco. Por isso que eu falei que, primeiro, para mim, a eleição está resolvida. Se cada um quiser passar dois fazendo poder, eu assino. Empata, tá pronto, cada um fica dois anos. Um fica até 2020, outro até 2022. Eu acho que, os dois,
2: eu acho que os dois assinavam.
1: <risos> é que não me incomoda. É... Ou seja, meu primeiro objetivo está cumprido. Eu agora tenho outros, outras coisas para avaliar. Uma delas é, continuando a pensar em 2022, o que seria melhor? Recife ter o fortalecimento do PSB, que vai estar junto com o PDT, né, que pode ter, de novo, dessa junção, o um Ciro Gomes, e eu acho que... É, eu queria muito que tivesse uma frente ampla da esquerda, tá? porque eu acho que uma frente ampla da esquerda é a única chance de ter alguma representatividade da esquerda no segundo turno. Eu hoje vejo a, a, a eleição de 2000 e 22 no Brasil da seguinte forma, eu vejo um lado, o primeiro bloco o bloco Bolsonaro tá? o segundo bloco o centrão, e aí há uma dúvida se vai ser um candidato do centrão, ou se o PSDB vai ter o seu candidato se Dória vai isso enfraqueceria um pouco esse bloco e a mesma relação se dá da esquerda a esquerda vai ter uma frente única, que seria, por exemplo, Ciro barra um vice do PT. O PSB aceitaria, por exemplo, essa composição, ele ficando de fora? É uma dúvida. Ou se a esquerda vai ter duas candidaturas, a do PT e a desse bloco que está hoje né, sendo iniciado por PDT e PSB. Se forem esses cinco blocos... Eu acho que Bolsonaro está no segundo turno e vai haver uma grande disputa por quem vai contra ele tendo esse bloco do centrão como favorito para vencer as duas esquerdas e para vencer um, um eventual PSDB. Se só ficarem três blocos, para mim, Bolsonaro corre o risco de não ir para o segundo turno. Por incrível que pareça.
2: Mas não muito é difícil,
1: um bloco... velho. Não, mas eu acho é difícil, que existe. Mas... É muito difícil, mas se, se organizar, ele corre um seríssimo risco, porque esse bloco da esquerda vai bater ali em 30 pontos. Vai. Esse, esse bloco da esquerda. E aí ele vai disputar numa, numa situação... Ele já vai ter um um, um, um um trailer de segundo turno, no primeiro, contra o, o Centrão, se fosse um centro único. Então a gente teria uma chance de ter... É, centro contra a esquerda, veja que voltar ao normal <risos> ter São Paulo é né? um São Paulo ainda mais moderado, digamos assim, já que teria tido uma frente ampla, São Paulo conseguiu com o PSOL no peito na raça imagina a frente ampla, com o PSB né? com Cidadania com o PDT né? Porra, aí com o PT com pessoal. o PSOL, o PSOL não deve entrar nessa frente ampla, seria até ruim para ele já que ele está crescendo, mas aí eu estou falando de quem está realmente no páreo para esse cenário, e aí fechando, tá para esse cenário, era melhor para mim votar em João Campos. Para esse cenário que eu, que eu penso. Dar força ao PT para mim é ruim, porque eu acho que o PT continua sendo a maior chance de Bolsonaro continuar no cargo. Como foi em, em, em 2018, eu acho que Bolsonaro só vence o PT no segundo turno. Eu acho que o PT só vence Bolsonaro no segundo turno e, obviamente, para mim, tudo que eu não quero é ter de novo um PT e Bolsonaro no segundo turno. Para mim. Mas aí, ainda assim, eu não estou fechado que vou voltar em João Campos. Por quê? Eu tenho que ver. Eu agora me coloco da seguinte forma. Eu vou assistir os debates, eu vou ver os guias que eu não vi no primeiro turno. Porque no primeiro turno eu já estava decidido eu ia votar para afastar Mendonça e Patrícia. Agora, eu não estou fechado. Porque eu quero ter uma, alguma segurança em João Campos. Tá? Marília me passa mais segurança, por exemplo. E aí eu preciso ver. Eu preciso é, que João Campos me dê alguma resposta interessante para que, estrategicamente, minha visão nacional... Eu parto votando nele. Tá? Na dividida eu sou João Campos, mas eu não sou o João Campos fechado, digamos assim.
3: Na dividida, eu... Fred, Zafari, concluir?
1: Não, só para dizer isso, porque na dividida eu não sou exatamente João Campos, na dividida eu sou a defesa de um cenário de uma frente ampla de esquerda em 2022, e para mim essa frente ampla, ela fica mais possível se o PT tiver menos força, e a partir dessa menor força dele, ele aceita e compor, né, sem ser
3: o... a cabeça de chave. Na, na dividida, Fred, pra mim, pra, pra mim e Cássio, a eleição acabou, né Cássio? A Olímpia já definiu no primeiro turno, a gente tu não vota mais não. Eu, tô, eu tô, <risos> vou, vou ficar só de... E tu de... foi oriente, votar, irmão?
2: Tu foi votar? Eu não
3: iria fui nunca votar. se tu
2: tivesse Eu Fui votar,
3: mas porque eu fui votar também, porque aproveitei, porque eu fui visitar meus pais, tá, mas, 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 é, foi importante você,
2: tu dizer isso, que nesse caso, Pizeco... esse escolhe ou morre, eu posso dizer tranquilamente, veja só, nesse caso eu não tenho como morrer se eu não escolher, porque eu não
3: voto. É, disso, não, né? eu não, <risos> não tem voto. É, não vou, não vou, eu vou ficar só de camarota escutar é, assim. é. é, Eu fui votar porque eu ter meus pais, aproveitei e vou visitar meus pais. Mas voltei no É o meu sentido de
2: votar em Olinda, embora tenha justificado. É o meu sentido de votar em Olinda é olhar Olinda, é Olinda, dá uma olhadinha, eu gosto.
4: <risos> mas eu acho que no Recife tem um elemento fundamental que volta ao início de todo esse papo da gente, que é como será a disputa nos bastidores. Se for uma disputa, vamos dizer, que limpa no campo de ideias, é uma coisa. Se for para a guerrilha, aí o a, a decisão pode tomar um rumo inimaginável, porque a gente não sabe o, o, o as cartas que se tem nas mangas de um contra o outro. Então, talvez, é, quebre um pouco certas narrativas, se, se até novos elementos entrarem nessa disputa. Porque a gente sabe que, por exemplo... Tem um Antônio Campos aí, que é irmão do Eduardo, e que carrega um rancor grande da, da família e do PSB. Então, a gente não sabe até que ponto ele pode Só ir, entrar Só fala com a Ana. Só fala com a mãe. Exato. Possivelmente, a avó também não vai querer. que imploda a candidatura que ele não quer é seu neto, né? Então, mas a gente fica diante do, de, de certos imponderáveis de um lado e do outro que a gente precisa saber se o jogo vai ser jogado só dentro do campo ou se esse bastidor vai correr solto. Então porque... é tu que conhece
1: as campanhas. Sim. Tu acha que isso pode ser conversado ou não?
4: Eu acho eu acho que não é que seja conversado, mas eu acho que vai eu acho que vai ser muito naquele do não do gol. Tu, isso. É, não mas tu não vem. vê
1: a tu não vê a possibilidade da turma sentar e conversar, não, né?
4: Não, eu acho que não. Apesar que tem muito petista de dentro da, da campanha de, do PSB, né? A gente sabe... É, o, como é, a melancia é não, como queijo é? Do reino, queijo rei, queijo rei, né? Vermelho por fora e amarelo por dentro. Então, o fogo amigo dentro, dentro da campanha contra Marília é gigante, a gente sabe disso. Agora, para ter esse diálogo eu acho muito difícil, eu acho muito difícil de, de sentar na mesa, ó, não vou mexer, não, talvez vai ser muito disso, ó, se não tocar, eu também não toco, não piso na minha feridinha aqui que eu não piso na sua, eu acho que talvez seja... Você acha que vai ter um o quê? Eu, eu, acho acho que a né? vai,
1: eu acho que a turma vai pra confusão, não vai aguentar
4: não aqui. O meu medo é esse, porque com a delegada foram, né? Com a delegada rolou a história do reciflis, quando teve é. que sair, então não sei se aos 45 do segundo tempo se alguém sentir que a, que a candidatura está indo por água abaixo, se não pode tirar uma, uma, uma munição ali guardada. Munição vai ter. Eu acho é, que agora ter é tudo muito envolvido,
1: porque veja só. Se Marília procura rolo do PSB, o rolo do PSB chega em Lula. E se, e se João procura rolo de Lula, o rolo de Lula chega no PSB, né? Aqui em Pernambuco, sobretudo, né?
4: Eduardo. É melhor
1: Edu,
4: Eduardo, que é o pai de
3: João, ele foi muito alinhado com o Lula, que é principal cabo eleitoral de Marília, pô. Veja, é, é tudo muito, é, tudo muito, muito é, é, próximo. Não, não é só questão de parentesco, não. É questão de gestões antigas. É. Lula é o, o, um personagem forte na candidatura de, de Marília e, obviamente, Eduardo Campos da de João. E, e Lula e Eduardo foram parceiros, foram aliados durante muito tempo. Trouxeram muita coisa o Estado, inclusive, quanto dessa aliança.
4: Então... Mas o perigo é realmente numa reta de chegada, como a gente viu com a própria delegada, que no desespero de calça se agarrou com o Bolsonaro, mesmo sabendo, acredito eu que a chance era pequena, mas foi lá que se abraçou para ver o que é que dava. Então, não, não tem esse, esse empoderável aí. Eu acho que ninguém vai estourar a bomba, não. Mas também não, não, não tem como cravar, não. E se, e se tiver alguma bombinha para um lado ou para o outro, pode dar uma grande, reme, grande remexida, né? Porque o outro lado, eu não acredito que o outro lado também vai ficar vai morrer abraçado com cartas na mão, vamos,
3: vamos Tem que esperar muitas pesquisas, né? Quando as as, as é pesquisas verdade. vão, vão estar muito... Como é que vai ser essa campanha? Essa semana
4: gente... já tem duas aqui, né? Tem Bop, é, e quarta e, BOP, e, BOP, e BOP tá quarta é. Mas a pesquisa, a pesquisa... deu errada no
1: primeiro, mas foi, eu acho que foi muito mais movimentos finais do que...
4: Exato. E eu, eu acho que também a história da... Porque é, na, na última pesquisa que fizeram do sábado, fizeram a pergunta se você estava disponível aí ou não a votar. E meio que cravou, viu? 19% disseram que, que estavam propensos a não ir votar. E
1: Ou aí seja,
4: atrapalha quem está na frente, 39. né? Sempre tem é palavra... é isso, né? Abstenção é, a atrapalha... é ruim pra quem tá na frente. Exato. Dá... Então se, bate, se bateu ali. Quando no sábado eu, eu, eu vi aquilo ali na pesquisa, eu e Opa! Essa, essa propensão, se a pessoa. Se 19% admite não ir porque ainda tem a turma que diz que vai e não vai, né? Que a gente sabe que vai e não vai. É, tem de, é muito. É muito, vai, é muito é, a abstenção é muito assim.
3: É, atrapalha, por exemplo, é, obviamente, faixa etária. Isso. Sabe? Quem, tem, quem tem os candidatos, as pessoas mais idosas, né? Que são as pessoas que estão isso. mais sensíveis à questão da Covid. Se é uma, tem uma, uma grande parte do do eleitorado mais idoso é de um candidato e, esse, e essa galera não vai, obviamente esse candidato, esse candidato é prejudicado. Varia muito com as também. Se tivesse uma pesquisa magiano, por faixa etária, por escolaridade, como algumas já fazem, e aí você tem como dimensionar qual seria o peso maior de uma abstenção. Porque em segundo turno, é tanta variável para abstenção, velho. Tem até o Se o dia estiver fazendo o sol da porra, o cara não vai pra praia. Tem muita variável. Total. Tem muita variável pra abstenção. Eu vou ser muito se tiver, sincero. Se tiver chovendo muito, o cara não sai de casa... Eu vou, vou ser muito sincero. Chuva. Eu
1: só votei. Eu só votei. Porque fica a 200 metros aqui de casa. Eu não estava com nenhuma intenção de ir votar. Tava sem aquela... Realmente, eu não me envolvia assim, com a campanha e
0: tal. Eu não votei. Eu foi é. dessa vez. Eu
1: não Primeira tava... vez que
0: não voto assim em muitos anos.
1: é. E assim, se eu, como eu falei, se o se eu, se eu, meu título ainda fosse em Olinda, eu não ia. Como eu não fui pra última? Eu não ia de jeito nenhum.
3: Eu fui minha, tá? Não, eu, eu assim, peguei, eu, eu peguei, por eu isso. Levei porque... 50 minutos para chegar lá. Assim, de cara, eu não
1: Na última eleição municipal de Olinda, eu já não votei. Pra governador e pra presidente, eu iria até o inferno votar. Né? Porque eu acho que. Mas assim, eu, mas eu sempre tive essa característica, né? Eu fui nessa também. É.
2: Fosse ontem. É, fosse a eleição de 2022 eu ia meter a, o face shield I ia chegar lá <risos> é. <risos> I, ia
4: mesmo. Agora, outro,
1: tá, outro é, tu sabe bem. quem é o Cássio, tu tá falando do face shield o, 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 é, é mesário que chama? como é o nome do cara que toma mesário, conta? Mesário mesário, mesário, é, né? mesário mesário, tu sabia que meu, meu, mesário, meu mesário é Tarcísio, né? que Foi do diário
2: Tacísio Ferraz é mesmo
1: é, é o meu mesário. Todo, todo... Eu converso com ele uma vez a cada dois
3: anos. Que azar da que porra. Não, vontade. mas ele é
1: fixo, ele gosta, pô. Ele gosta. Ele não, gosta? mas quem é
3: mesário? Meu irmão, meu irmão e minha cunhada são mesários há anos. E gosta? É porque
1: ele é concursado, gosta. O cara que é concursado ganha não sei ele o que ele folga. É, assim, é... é,
3: exatamente,
0: transforma em folga. É, Dobrado, meu irmão, é? meu, irmão, Dobrado, meu, irmão meu irmão todo ano é. é.
3: Meu irmão todo ano é. Meu irmão
4: e minha cunhada. Eu tenho, eu tenho dois amigos que também, são ah, então e que bom. adoram. Tu conta considerar aí da abstenção é a questão financeira né porque como você não tem como já foi dito aí a questão dos, dos vereadores estão engajados o dinheiro engaja né o dinheiro engaja para turma levar para voltar não é que você vai pagar para o cara voltar mas o dinheiro engaja para para tirar as pessoas da comunidade para ir até o dia da até o, o colégio eleitoral dele então, isso é outro reforço que quem tem mais dinheiro na campanha leva uma certa vantagem. Quem guardou dinheiro para a reta final leva uma certa vantagem nisso daí. Beleza, galera. Então,
0: dessa forma, a gente vai fechando aqui mais uma edição do H-Menon, né? fazendo um arremate aí do nosso, do nosso acompanhamento. Semana que primeiro vem turno. é só
1: água suja, né? Porque foram duas aqui, semanas
2: sérias. Esse aqui foi a Gameno Magalhães, meu irmão. Pelo amor
3: de Deus. <risos> foi. Aqui... foi A Gamedão Magalhães, né? Magalhães. Foi,
0: isso foi. foi. É, foi quando... quando meteu o sobrenome aí, né? A Gamedão Magalhães,
2: é. H Magalhães. Teve um trenezinho, teve... Não, não teve... Magalhães, não, não, nada,
0: não teve nada, Agora,
3: o próximo vai ser a Água Podre. Água podre o próximo, mas tu o vai estar com saudade pô. de... Então, só... Esse aqui foi a H menor Galhães. O outro vai ser somente H. -menona H, -menona H. O outro é ser H, H. 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 Só H. Só H. 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 É, Beleza,
0: galera. Tranquilo. Vamos, vamos esperar aí para ver como é que vai ser esse programa. Valeu demais a companhia. Valeu a resenha. A gente te deseja aí uma ótima só semana. Só uma duvidazinha
1: para te terminar. Ô, hum. o, o, o João. Ah, o, quem o... é maior? Não, não, o Rock 5 é o Rock que não presta, né? Que ele não é, luta rock, mais. É, 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 não é, horrível, é horrível, é horrível.
0: É o é
2: só aqui, é. Ó. Veja só, todos os Rocks prestam. Não, o Rock 5 não. não, não. Rock é, cinco é todos precisa todos os Rocks prestam. O 5, talvez você não veja, não veja tantas vezes, mas ele é, é importantíssimo foi. porque é o que leva a Rock à falência. E todos os Rocks depois, o Rock... O não, rock ele, é, cinco, ele é canônico, ele é canônico.
3: Ele é quebrou. Quebrou. Não, antes, mas não, a importância
2: dele, a importância, de falando a importância dele, porque depois o Rock 6 e o Creed. e o Creed, o Creed 2, e, tudo, e 2, é, é.
3: consequência e a do Rock condição, 5. A condição
2: financeira dele é, ela, ela é definida a partir do Rock 5, porque querendo até é, o Rock é 4, ele é milionário. Milionário, milionário. Mas Aí ele, ele quebra no Rock 5, que é importante, porque os últimos filmes são. Quem quebra, gente, na verdade, e... é Poli, né?
0: Poli é, que faz uma merda.
2: Poli era foda, tomar uma cachaça e acabar a calhar de mas o Rock 6 que é de 2006 que é muito bom
0: é é aposta é aposta se não me engano é não ele é um
3: negócio do contador que dá um não é um golpe do cara
2: é o contador essa é igual a King, né que era um que era o que era o gerente era o empresário de McDonald's na época igualzinho cara aí enfim aí Rock no 6 e nos outros dois derivados, ele virou dono de restaurante numa condição ok e tal, mas muito diferente do, do que era o meu irmão, o Rock, Rock 4, tem um robô dentro de casa, porra, que, que a babá era um robô, tu lembra desse jogo Lembro, lembro, lógico. Lembro. Um, robô, um robô, Que era não, apaixonado já... pro Poli. É, exatamente. O cara vai treinar na Rússia, pô, como se tivesse indo pra Porto de Galinhas, pô Como se tivesse maria falinha, <risos> pelo amor de Deus. É, mas pode pular, Fred se quiser, assistir você pode pular. Eu não pulei, eu tenho vontade de ver Rock 5 agora. E, e outra tá coisa... Tá passando, tá passando. É boxe na mão, viu?
3: Não, mas isso é outra
2: merda. É, o, é briga de rua. É bom. <risos> e, e tem uma das piores. Aí, aí tem que falar das melhores barra, barra piores cenas da história da franquia. Que é: na hora que, a, que vai começa uma briga de rua nos Estados Unidos, chega. A galera vai separar o policial. Não, não. Deixa aí. <risos>
3: <risos> o policial
2: manda separar. chega manda a televisão
3: pra filmar, bota ao vivo na televisão. É, é. O policial, é. policial, o cop. O boxe
0: de mão é mas lançou modalidade nova. boxe de
2: mão é mão crua mão crua é, e, não, e outra coisa é nem um lançamento hein? porque o boxe retrô era de exatamente dessa forma o, o boxe é... ele começa sendo só no punho cru mesmo, em algum momento a galera só tá quebrando muito dentro não, bora pro aqui para melhorar o, o, o para quebrar toda vez quebrar uma amizade aqui quando voltar tá para lutar aí a turma começou a fazer uma luva mas o box mesmo amigá é cortando o dedo do outro
1: é. pronto dois dedinhos de água suja de treino próximo
2: pronto Fata, é H é, esse aqui é o H menor maga esse aqui é
0: agora <risos> H menor magalhão 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 é um só diminui um pouquinho
2: Valeu, Deus deu, me deu, me deu, chance, deu chance. <risos> tá, 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 Ele tirou do, ele tirou do, do plural e botou
1: no singular.
3: É, 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 é melhor pagar, é, é melhor terminar <risos> tá terminado eu gosto disso eu tô há 2 anos aqui
2: eu dormi voltei, acordei eu tava há 2 anos só querendo isso porra. eu não tinha pensamento nem é isso
0: a gente sabe mais isso aqui é pra você pra você não, querer gravar amanhã esse,
2: não, esse programa esse, pro, esse meu programa aqui é um programa de as pra mim é pra bater o ponto é só pra botar tá a carinha na frente fazer o card e botar a carinha participando aqui é o card tira da porra Pega a folga, pega a folga. Tá pega fogo. Mesário, fui mesário
0: nesse programa, irmão. É... Mesário. <risos> mesário do
2: trabalho, mestre. Eu fui mesário nesse programa aqui. <risos> trabalho, cara, ah, beleza. Foda. <risos>